0: A midi E eu sou a Ingrid. E esse é mais um episódio de Manual de Sobrevivência do MC Army. Você ficou agarrada nesse nome? É porque manual a gente fala Manual, Manual, Manual e é. a gente parece que tem o resto. Então, o Manual é o primeiro nome, o resto é sobrenome. O sobrenome <risos> é sempre agarro. <risos> esse é o Manual de Sobrevivência do MC Army. e mais um episódio da série PHD em My Chemical. Essa é a segunda parte do episódio que analisa Danger Days, que é o quarto e último álbum oficial da banda, nós já fizemos uma parte desse episódio que analisa as sete ou oito primeiras músicas e também fala do cenário da história, dá uma introdução. Então, assim, se você ainda não ouviu, para você entender direitinho, porque esse álbum aqui, você tem que entender o universo dele para você conseguir também se inteirar do que as músicas estão falando. Se você não ouviu, é melhor você voltar lá, escutar a primeira parte, depois você volta aqui. Gente, eu falei muito. Agora, nesse episódio, eu vou ficar mais calada. Vou só escutar. Isso. E eu queria aproveitar
1: que no último episódio, a gente fez um mini quadro Notícias da Semana. E apesar é de que bom. nós estamos gravando numa sexta-feira, e é provável que esse episódio saia, sei lá, semana que vem, numa terça ou por aí, ainda assim eu vou fazer umas notícias da semana na sexta-feira, porque, porque eu posso, e é isso aí. Na notícia da semana, dessa semana, nós tivemos, na, na verdade, várias notícias de outras semanas. A primeira... Isso. Lembra que eu falei com vocês que o Bob estava vendendo a bateria dele? Não, que rapidinho.
0: Só contextualizando. Nós estamos em agosto de 2021. Então, são isso. as notícias
1: de final de julho e início de agosto. E isso, notícias desse bolo doido aí. No último episódio de Danger Days, eu comuniquei com as senhorias de que o Bob, ex-baterista da banda, Estava vendendo a bateria que ele tocou em Helena. É, já tem algumas semanas e já deu umas duas semanas ou até mais, mas isso deu um pequeno bafafá. Se você é uma pessoa que não está no Twitter, talvez você não saiba, eu vou te contar. Que ele fez outro post falando que ele estava vendendo a bateria por, não por causa de dinheiro, mas porque ele ia pegar esse dinheiro para ajudar instituições carentes, não sei o quê, e falando que ele tinha se resolvido com a banda, que ele estava de boas com todo mundo e tal, Mas Porém, pouco tempo depois, ele foi lá e apagou o tweet dele, porque eu acho que ele ainda assim tomou muito hate de muitas pessoas. Então, não sabemos se ele vendeu a bateria, mas sabemos que rolou isso aí, o Bob fez um pronunciamento falando que ele tinha se resolvido com a banda, desejava o bem para a banda inteira e ainda falou assim que o Mike Chemical, tipo, ele deu a entender que o Mike Chemical tava fazendo alguma coisa, tipo assim, ah, o... a caminhada do My Chemical é muito bonita, não sei o que, não lembro a palavra exata, mas foi isso. A segunda notícia da semana... Que, na verdade, ele já...
0: falou que, a pro... que as próximas empreitadas do Mike Chemical seriam maravilhosas e que ele gostaria muito de ter participado, mas que a vida não permitiu e que tudo bem.
1: Isso. Aí, né, depois ele acabou apagando o tweet, tadinho. Tadinho não, mas enfim, ele apagou o tweet. <risos> a segunda notícia da semana, que também já tem algumas semanas, é de que um dos nossos guitarristas preferidos, né, ao lado do Ray... O Frank, ele sofreu um pequeno acidente doméstico e quebrou um dos pulsos. Foi pulso, gente?
0: Sim. Mão?
1: Quebrou e muito
0: torceu é. seu outro. Foi.
1: Isso. E agora ele passou por uma cirurgia, botou pino, está fazendo fisioterapia e está em recuperação. Então todos nós esperamos muito que o Frank se recupere, que fique tudo bem. Ele demorou a postar, na verdade, ele postou no Instagram alguns dias depois do acontecimento, mas ele está fazendo tratamento, né? Já correu atrás de tudo. E a gente espera de verdade que fique tudo bem, que ele se recupere. Afinal de contas... É, eu não consigo imaginar um mundo onde o Frank não esteja em alguma banda, seja lá qual for, e não esteja tocando guitarra nem fazendo as coisas que ele ama, né? Então, e obviamente, Frank...
0: obviamente, My Chemical não é My Chemical sem Frank. Né? Exatamente.
1: Então, então tem essa pequena notícia que é uma notícia triste, mas a gente espera muito que ele se recupere. Então, e aí a terceira notícia é que o My Chemical ele vem já há algum tempo, né? não é de agora, lançando vários merchandises, merches né? esses negócios aí, mexe, depende de como você fala. E já lançou camiseta com hot topic, moletom, tá, tá, tá. E há uns dias para trás eles lançaram vários merchandises de, de Danger Days, que inclusive é o nosso tema de daqui a pouco. Camiseta, arminha, máscara, tudo de bom e mais um pouco. E ontem eles lançaram também... É, em colaboração com uma marca aí que eu já não lembro qual que é, algumas faixas e bandeiras e esse tipo de coisa assim para pregar em parede. E na bagatela de 400 dólares, 150 dólares, 80 <risos> dólares. Então, assim, lançaram merchs não tão acessíveis nem para quem ganha em dólar. Quem dirá para o brasileiro que está lascado ganhando em real? Tudo baratinho, viu? Só baratinho. E aí, gente, a fofoca de fandom é o seguinte. Desde que eles começaram a lançar algumas merchs há um tempo atrás, a galera já vinha reclamando que eles estão lançando muita merchandising à venda e não tem nenhum pronunciamento oficial, não tem nenhuma entrevista. A gente não tá falando nem de álbum, nem de música, nem nada. Mas, assim, uma entrevista, alguma coisa. Porque desde que eles voltaram com a banda, a única pessoa que deu entrevista sobre o Mike Ampo foi o Mike. Então, não só o fandom brasileiro, mas o fandom gringo também, a galera ficou um pouco revoltada, assim, porque eles estão lançando várias coisas à venda e, né, dá conteúdo para os fãs que é bom não estão dando. E aí a galera começou a reclamar e a responder os tweets deles, até no Instagram também começaram a reclamar. E aí saiu uma merchandising nessa semana de agosto, que nós estamos, né, na segunda semana de agosto, e eles trancaram os comentários do Twitter e do Instagram. Então a galera estava, a galera do fandom aí que acompanha estava comentando que eles estão lançando merchandising e agora a
2: gente não pode comentar nas postagens porque eles bloquearam os comentários. O que vocês acham disso? Então é aquela coisa, né? Já estão cientes de que toda reclamação foi ouvida e lida. É. Eles viram todo mundo reclamando, brigando que seja por isso.
1: E vale a pena, foi como eu falei, né? Tipo, vale a pena lembrar. Não só o fandom brasileiro, mas até os gringos comentaram muito que eles estão lançando muita merchandising à venda, igual esse negócio das bandeiras aí de 400 dólares, 150 dólares, é muito dinheiro. E aí, né, uma entrevista, alguma coisa que é bom, não tá tendo. Assim, Olha, eu. É o...
2: a a cada um tem o direito de, né, ter a opinião, ter opinião que quer e tudo mais. A minha e das meninas, obviamente, é muito. Eu acho que tá muito visível para quem segue a gente no Twitter e tudo mais, sabe? E estamos exaustos, eu acho. Ah, é assim. gente,
0: é porque é uma questão de, de troca, sabe? Eu acho que, assim, é, é, o que, que você espera quando você é fã de uma banda e de uma banda que voltou, que prometeu um retorno, que tá com um monte de show gravado, um retorno, assim, que era para ter sido épico, né? Segundo eles, era um retorno, um retorno épico, porque... Né? A banda que estava parada há sete anos, que a gente nem sabia se ia voltar, teve todo aquele blá blá blá. E depois os caras simplesmente sumiram. Simplesmente sumiram. E quando aparece, é só para vender as coisas? Então, tipo assim, sabe? É uma coisa que você fica, tá, mas eu estou nesse fendo aqui, então para quê? Para poder ficar comprando coisa? Porque você não tem uma entrevista. Porque os caras nem tocam no nome da banda. Não tem nenhuma interação com o Fendel Não falam de música. Poxa vida, e aí? Pra que a gente tá nesse Fendel então, sabe?
1: É um assunto delicado, igual teve é. gente que pontuou no Twitter. Eu vi mais de uma pessoa, aliás, várias pessoas falando que eles têm que pagar equipe, que mesmo que eles não estejam em turnê, tem né, a galera, os empregados. E eu realmente entendo.
0: Mas assim, Amiga. seria legal se eles lançassem uma entrevista, se eles lançassem alguma coisa, né? Olha, eu acho que não existe equipe para My Chemical, não. Porque primeiro que My Chemical não faz tour há 10 anos. A tour, quando a pandemia começou... É, os shows iam começar daí, sei lá, quatro meses. Dividiu uhum. muitas opiniões,
1: tinha muita gente chateada por causa disso, pela falta de pronunciamento, pela falta de comunicação com o Fendo, mas tinha gente também que entendeu ali, que tava passando um paninho pra eles, e aí vai de você decidir o que, é que você acha sobre isso, né? Eu sei é... que eu não tenho 400 dólares pra comprar uma bandeira.
2: É Nem aquela coisa, reais. amiga. A gente não tá exigindo, obviamente, um álbum, vamos colocar aí, apesar de que a gente acha que eles têm condições
0: e músicas de sobra é. para isso. E isso é muito mais uma brincadeira, essa questão do álbum, a gente brinca muito com isso. Né? Mas assim, uma música que seja, ou
2: dar uma luz que seja referente à banda, que não seja vendas de coisas, entendeu?
0: É. Exatamente. Ou é.
2: conversar com os fãs, né?
1: Ter uma conversa com os fãs. É, fazer um tweet, alguma coisa, interagir com a gente. Gente, a gente tá muito
0: órfão. é só falar assim. Ó, cara, sabe aquela conversa do será que vai ter um álbum, será que não vai ter? É só isso. É, sei lá, fazer um. Umas perguntas no Instagram Fazer uns posts de vez em quando Dar uns spoilers da, das coisas da turnê eu Não sei, interação mesmo Que nem eles sozinhos Eles sabem fazer isso, cara Vocês lembram do site do Mike como que é Amiga, Lembra? eu lembro do blog, cara Todo dia a gente acordava ah. e alguma
2: coisa escrita deles
0: É só isso Enfim
1: é, mas, mas aí, as notícias aí... da semana foram essas aí. Dividiu muitas opiniões. Tem muita gente incomodada
0: e tem gente que entendeu, né? Eu só quero esclarecer uma coisa aqui. Se você discorda de alguma coisa que a gente falou, tá tudo bem, tá bom? A gente respeita a sua opinião e etc. Foi, foi mais um desabafo mesmo e uma exposição do nosso ponto de vista.
1: Sim. E eu também queria falar rapidamente que a gente... Nós estivemos meio falha nessas últimas semanas. Muito problema pessoal, muito trabalho... Não temos postado muito no Twitter, nem no Instagram, mas a gente tem muitas ideias legal, legais, assim, para movimentar nossas contas. Então, se você ouve a gente aqui no podcast, né, em qualquer plataforma, mas não segue a gente, segue lá no Instagram, no Twitter, porque a gente está com bastante ideia legal mesmo, assim, para trazer conteúdo para vocês. A gente está se esforçando,
0: tá? Isso. Isso, My Chemical, paga nós Porque a gente tá, tá, dando, tá trabalhando Mais do que vocês, tá bom? Um beijo <risos> <risos> Alguém tem que alimentar esse povo Mas não tá aqui Enfim, bora lá Bora lá you look alive, sunshine Bom,
1: a gente vai retornar hoje, igual a Nath falou no começo do episódio, né? Das músicas que nós paramos. E a gente vai começar hoje de várias coisas. É. Vou explicar para vocês. Eu, a Nath e a Ingrid, a gente segue uma certa ordem na hora de gravar o podcast. Assim, Cada uma fala alguma coisa para ficar mais dinâmico e vocês não ficarem ouvindo nossas vozes né, por uma hora inteira. Só que como Danger Days é um álbum que eu tenho um apego emocional muito grande, eu troquei com a Natália algumas músicas que eu gosto. Então ela falou um pouco mais lá no primeiro episódio sobre Danger Days. E eu vou falar um pouco mais nesse. Então, eu já peço desculpas que vocês vão ouvir bastante a minha voz hoje. Mas aí a gente vai começar, então, né? Como eu falei, nossa primeira faixa do dia é a party poison, que é de onde a gente parou. Então, é, vou começar, assim, contextualizar, né? Essa faixa, party poison, ela tem exatamente o nome do alter ego do Gerard no CD, né? Party poison, como eu já repeti aqui um milhão de vezes. Só que essa faixa, uma curiosidade legal, é que o nome dela não seria esse. Ela se chamaria Death Before Disco. E ela chegou a ser apresentada durante alguns shows em 2009. Então, assim, é exclusiva, mas ao mesmo tempo não é exclusiva, porque eles já tinham chegado a tocar em alguns shows. E aí a gente começa com um pequeno trecho, né, que fala assim em português. Bem, todos prestem atenção em mim. Eu tenho a resposta, eu tenho a resposta sim. Chita tá andando na rua com um G maiúsculo. Então, levante suas mãos, agora levante suas mãos, sim. Nesse trecho do Par Poison, é, o próprio Par Poison, né, que é representado pelo Gerard, ele está lá na, nos corredores das zonas, né? Então, lembra que a gente falou no primeiro episódio que as, o mundo que se passa do Endier é dividido em zonas e tal. E ele quer que as pessoas ouçam ele. Até, vale a pena lembrar que ao longo dos quadrinhos e até dos, dos clipes, né? Os, fa os fabulous Killjoys, eles são vistos como pro profetas, as pessoas que vão proteger a The Girl, né? Que ela é a salvadora, que ela vai libertar todo mundo, vai libertar os cidadãos do, os cidadãos do Better City, que vai ajudar as pessoas a sair da tirania do Better Living e tudo mais. Então, esse Poison ele tá usando essas linhas de rádio, né? Das, das zonas... Para mostrar o apelo dele para o resto da população, então, tipo assim, ele tá fazendo um apelo para que as pessoas que estejam ouvindo ajudem eles, né? A se unam aos Fabulous Killjoys na rebelião contra Better, better Living e tudo mais. Aí depois tem um trecho que fala: esconda seus olhos, nós vamos brilhar essa noite. E aí, esse negócio de esconda seus olhos tem uma referência ali meio implícita às máscaras dos Killjoys, porque eles são rebeldes, né? Então, assim, eles estão fazendo as coisas meio que nas escondidas, entre aspas. Eles não podem revelar quem eles são de verdade, qual é o nome deles por trás. Porque, né, Jetstar, Cobra Kid, Full Go, pois, tudo é... Como que fala? Alter ego, Né? E também pode ser uma metáfora, se referindo ao tamanho da cena que os Killjoys fazem durante a rebelião, né? Porque eles são pessoas brilhantes, eles brilham, né? Nós vamos brilhar essa noite. E aí, esse negócio de esconder os olhos pode também ser uma referência às pessoas se protegerem, né? Tipo assim, mascare quem você é, se proteja, né? Para o Barry Living não cair matando lá em cima de vocês. Aí depois fala, não é um DJ que vai salvar a minha alma, eu vendi há muito tempo para o rock and roll. E aí com essas né, novas músicas, a evolução, as máscaras elas, elas estão se tornando ruídos elétricos, né, computadorizados assim. Então a gente está usando menos som instrumental, tá mais pro negócio do, do DJ ali que ele referencia, né, de ser elétrico, computadorizado e tudo mais, tudo mais. Então é. os, os desmanchas prazeres, eles estão orando para que as pessoas liderem o som dos computadores. Para tornar as pessoas mais sábias, então essas pessoas elas estão cansadas da vida do rock and roll, só que né, já era tá dominada pela computação. E depois ele fala: abaixa a agulha quando o tape deck explodir. Então, quando a gente fala de agulha, a gente lembra do toca discos, né, que tem uma agulha para tocar o vinil e tudo mais, e aí quando isso quebrar. É, é para não parar a música, né? Então abaixa a agulha quando o tape deck explodir. Ou seja, deu ruim? Foda-se, deixa a agulha, deixa o pauturar lá. E também pode ser uma metáfora, né? Tudo no MyQ pode ser uma metáfora. Então, quando ele fala lá do toca-discos, né? Do tape deck, que não está funcionando, né? Que está explodindo, pode querer dizer também que eles vão voltar às coisas antigas, aos discos, né? Assim, fazer uma, uma referência ao que a gente tinha de antigamente. E aí pode ser isso, né? Sobre o My Chemical se reinventar... Sobre eles saírem daquele tema de The Black Parade... Que é morte, que é câncer, que é guerra, que é tudo mais... E ir para um mundo mais colorido, né? Assim, essa coisa do Danger Days que a gente tem... Que é bem diferente. Aí depois eles falam... Isto não é uma festa... Saia da pista de dança... Você quer descer... Vem aí a guerra de gangues. Então, assim nossa vida, né, a gente vive lá despreocupadamente, indiferente, e o Gerard naquela época, eu não posso falar por agora, né, mas naquela época ele seguiu uma filosofia bem oposta a isso. Ele, em todos os álbuns, no Revenge, no The Black Parade, ele agia como se a, fe... como se a vida não fosse uma festa, né, então, tipo assim, tem muito tema obscuro, tem muita coisa triste acontecendo no mundo, e ele não trata a vida como se fosse uma festa, isso é uma coisa que a gente vê nos álbuns passados claramente. Então, quando ele fala assim, isso não é uma festa, saia da pista de dança, ele quer dizer que a gente não está levando as coisas na gravidade que elas são, né? Que a gente não está levando a sério do jeito que é. Que a gente está fazendo vista grossa para muita coisa de ruim que acontece no mundo. E aí, os, os Fabulous Killjoys, eles preferem ter uma pose violenta, eles preferem ir à guerra, intimidar as pessoas e lutar pela causa deles do que ser visto como uma piada, do que ser visto como uma coisa ali irrelevante. Então, tem esse negócio, né? Tipo assim, a vida não é uma festa, meu filho. Acorda e corre atrás dos seus sonhos, entendeu? Tem muita coisa acontecendo aqui. Lute pelos seus ideais e tudo mais. Que é o que os fabulous que o Joyce fazem, tanto na HQ quanto no, nas músicas, né? Aí, também tem um trecho da música que fala você está bem, eu tenho a resposta... Porque todos os, bom, os bons momentos, eles te dão câncer. Então, assim, pode ser uma referência à música Cancer, né? Do My Chemical, justamente nessa vibe de que eles falam de muitos temas pesados, de muitas coisas importantes que às vezes não são referenciadas. E quer dizer isso, entendeu? A vida, ela não é uma brincadeira, não é um negócio 100% feliz, colorido. A gente tem muita luta para travar, muita batalha para vencer. Então, pode ser essa questão, assim, tipo, acorda, meu filho, tá acontecendo uma vida aqui que a gente precisa do seu posicionamento, entendeu? E... É bem assim, você pode considerar como se fosse uma referência à música Cancer e, e também é esse fato de que os Killjoys, eles estão o tempo todo lutando a favor dos ideais deles. Então, assim, acorda, né? Realmente corre atrás de alguma coisa. E... O Gerard, ele chegou a discutir sobre essa música depois em algumas entrevistas. Aí teve uma entrevista que ele deu pro Village Voice, que ele fala o seguinte, né, abre aspas. Definitivamente somos uma banda autorreferencial. E eu, especialmente, sempre acabo aborrecendo o que fizemos no passado. Eu não sei por que isso. Acho que a única maneira de seguir em frente é atacando. Eu gosto de como as bandas estão crescendo. Tipo, os Beatles, eles eram extremamente autorreferenciais. E às vezes eles zombavam de quem costumavam ser. Eu acho que é saudável, porque se você pensar em quem você costuma ser, e sempre valorizar isso, e sempre falar como isso é uma coisa incrível, você não vai crescer. Você vai ser sempre tipo, lembra quando éramos o The Black Parade e estávamos explodindo em pirotecnia e tocávamos em arena para 10 mil pessoas? E se você se envolver nisso, não adianta. Fecha aspas. Então, ele claramente faz uma referência, né, a Kensa, tipo assim, ele quer deixar esse essa negócio de The Black Parade, de, Re de Revenge pra trás, ele quer crescer, ele quer fazer uma coisa nova, ele quer se inovar, apesar dele serem uma banda muito autorreferencial, que sempre tá dando ali referências das músicas, eles querem fazer uma coisa diferente. E o Danger Days, ele era é uma coisa muito diferente do que o My Chemical vinha fazendo ao longo dos anos, né? Então, depois a gente vai para o último, assim, último trecho, não, mas que é o último trecho que eu vou falar aqui. Se fôssemos todos como você no, como você no final, ou oh, estaríamos nos matando dormindo. Ninguém vai tirar minha vida, ninguém vai tirar o melhor de mim, não é um pregador que vai me salvar agora. Sente-se, vou mostrar como todo mundo acertou o taco pirotécnico. Vamos explodir isso e mostrar o que fazemos. Então, quando ele fala assim, estaríamos nos matando dormindo, é uma referência também às HQs que saíram depois, né? Onde os Killjoys, eles dormem em sacos de cadáver. Então, tipo assim, eles não têm onde dormir, estão no meio do deserto, a cama deles são sacos de cadáver que eles usam para descansar. E aí, quando ele fala, né, que ninguém vai tirar a minha vida, ninguém vai tirar o melhor de mim, o Pare Poison, que é o personagem principal dessa música, ele quer dizer que ele não vai deixar ninguém tomar a vida dele, viver a vida dele. Nem tomar as decisões por ele, ele é um ser pensante que pode tomar as próprias decisões, pode correr atrás do que quer e tá tipo assim: foda-se a é Béter livre, entendeu? Vou fazer o que eu quero aqui, vou correr atrás das minhas coisas. E a música diz muito sobre isso, né? Como vocês estão percebendo, é muito sobre, né? Acordar para a vida, correr atrás das coisas, se posicionar, lutar atrás dos seus ideais e tudo mais. Então eles sempre falam, né, que essa festa às vezes a gente vive a vida como se fosse uma festa, às vezes é algo negativo, que a gente tem que ter um posicionamento um pouco mais incisivo sobre as coisas e não achar que a vida é um mar de flores e que a gente vai fazer tudo e vai ficar tudo bem porque os Killjoys, eles são a representação disso, eles estão lá lutando, eles estão correndo atrás dos ideais eles querem salvar as pessoas da Better Living então é, essa música fala muito sobre isso até porque, né, assim, pensando no lado mais literal, se os Killjoys fossem dar uma festa, por exemplo eles estavam casas que os draculoides lá que são a galera né, os draculoides são tipo assim, os capangas do, do Better Living, eles iam aparecer e iam estragar tudo então também, né, tem um trecho assim, mate a festa hoje à noite é tipo assim fica quieto não chame a atenção e faça o que for importante na sua vida, entendeu? A vida não é uma festa. Tipo assim, essa mensagem dessa música é, é bem nesse sentido, assim. Faz o que você tem que fazer porque as coisas estão acontecendo, o mundo não é um mar de rosas, acorda pra vida. É bastante isso, assim, essa música.
2: Dendi, às vezes, tem muito disso, né, amiga? Muito,
1: muito. velho.
2: Dendi, tem demais isso, essa, essa outra vibe, assim, de querer botar mais pra cima, na verdade.
1: Sim, eu concordo. E é, tipo assim, a música é isso. Era o que eu tinha pra falar sobre essa música.
2: Eu vou ser bem sincera, eu escuto muito pouco essa.
1: Eu também, muito raro. É uma música assim que que se surpreende, porque se você tá ouvindo ela ali, ela é um negócio meio tipo assim, batidinha animadinha, papá. Aí se você vai prestar atenção na letra, ela te dá uma lição de vida, sabe? Acorda
0: pra por é. vida. É. Eu acho engraçado que ela se chama Power Poison", sabia? Eu acho. Cara. Acho engraçado que
1: ela a gente cai naquela questão de que o Gerard ele consegue pensar em tudo, né? Porque hum. o nome do personagem dele é Party, que é tipo festa. Uhum. Só que ele tá dizendo o contrário. Tipo, a vida não é uma festa, meu filho. Não, não é, é Party Poison,
0: né? Ele é o veneno da festa. Ou a festa é um veneno, não sei. Dá pra brincar com muita coisa com essa...
1: Ai, ah, o cara é genial.
0: <risos> eu tava... Eu tô... Neste momento, eu tô lendo aquela biografia do My Chemical. E aí, o o cara da gravadora do primeiro álbum do Mike Chemical, né, que é a Eyeball Records, fala exatamente isso. Que o Gerard, ele mascara muito bem. E isso era ainda mais perceptível no primeiro álbum. Porque ele ainda estava aprendendo a fazer isso. A mascarar as coisas que ele quer falar, as experiências de vida dele nos álbuns. Então, na hora que eu estava lendo isso, eu pensei, cara, é exatamente o que a gente sempre fala quando a gente vai fazer as análises para o manual. É, sempre tem uma interpretação Dentro da história E sempre tem uma mensagem Ou alguma coisa pessoal que ele quer falar Então foi uma coisa que ele foi se aperfeiçoando E fazendo muito bem Mas você consegue perceber desde o primeiro álbum E se você for lá escutar o nosso primeiro episódio Que fala de Bullets Você vai ver que a gente falou a mesma coisa Muito interessante, ele é genial mesmo
2: A gente fala isso sempre mesmo, cara É assim, é, as músicas sempre tem duas vibes assim. Sim. E é, é muito. E se você for parar para pensar, ele ainda liga um álbum no outro, que é muito incrível. Igual me diz, eu falo, hum. ah, tem uma música referente a tal coisa que provavelmente deve pegar isso. E é, eu acho isso muito louco, sabe? Porque a gente escutando, às vezes, a gente não dá o devido valor, mas quando a gente faz a análise, presta atenção na letra, é, é, é bizarro, cara. Eu acho bem bizarro.
0: É, é. é de uma complexidade muito grande. Isso é uma coisa que
1: eu queria pontuar, até, porque, assim, saindo um pouco do assunto My Chemical, essa semana, por exemplo, né, como a gente já falou algumas vezes, estamos na, se na segunda semana de agosto, essa semana saiu um, um CD novo do The Killers, não sei se quem ouve a gente também gosta de The Killers e tal, que é o Pressure Machine, e é tipo assim, se eu botar a música do The Killers nova pra tocar eu vou estar tá ouvindo ali, papapá, não sei o que, fazendo alguma coisa, eu não vou estar tá nem prestando atenção. A gente faz isso com várias bandas, com o com uhum. outras bandas. A gente ouve a música, não presta atenção na letra, não presta atenção na mensagem...
0: Engraçado Aí para... que às vezes você canta
1: a letra e não presta atenção dela, né? Eu <risos> acho justamente por fato de né, a gente ser nativo do português, falar português. Mesmo que a gente entenda inglês, às vezes a gente ouve a música e tá tipo assim, nem sei o que, que tá acontecendo. Aí você para pra prestar atenção no que a letra quer dizer e toma um choque de realidade. Então foi uma coisa que aconteceu comigo hoje, ouvindo a música do The Killers, né? Do álbum novo. E é uma coisa que sempre acontece comigo... Quando a gente tá fazendo essas pautas de My Chemical Porque eu sempre paro e penso Caralho, eu não tinha reparado nisso Não tinha dado a devida atenção para essa
0: letra É muito bizarro Exatamente, exatamente e eu Além de muito tudo, eles nível. são muito bons letristas Ele é, é muito bom letrista né? eu,
2: é, eu vou começar a falar agora De Save Yourself, mas eu lembrei Muito disso exatamente nessa música Vocês escutam muito essa música
1: É. Amiga, eu sou apaixonada, é uma das minhas preferidas
2: esse Você álbum. escuta, Nath? Uhum. Não,
0: com, não tanto
2: <risos> Tá então... errado <risos> Então, a sensação que, que eu tive fazendo a parte Exatamente a parte dessa música É que eu reparando relacionada aos ouvintes de outras músicas O dela é muito baixo E a gente, a gente, a gente peca muito em Danger Days exatamente por causa disso às vezes a gente não gosta do, da batida da música, Você mas a lata, né, amiga? É, Lá No Spotify isso, e tal. Uh
0: -huh.
2: é. E também de visualizações, assim, relacionada a. Igual a gente faz pesquisas nos sites e tudo mais, e aparecem as views, assim, de quantas pessoas costumam ver referente àquela música ou à outra, e o dela é muito baixo. Então, assim, dá a entender que quase ninguém procura ou não quer saber, ou aquela coisa toda. E às vezes a gente não gosta da batida Da introdução da música e tudo mais Aí a gente esquece a música Mas a a letra da música, ela é muito boa Porque igual ela aí eu não sei se vocês acham também Mas a Midian que escuta muito ela Talvez concorde comigo Se você reparar na letra da música dela Ela tem a mesma vibe de Welcome to Black Parade Sim Porque ela te passa é uma Ela te passa uma mensagem assim, sabe? Porque o álbum tá... Tá todo referente, né? Os que o aquela coisa Mas essa música, ela é um pouco diferente Porque ela te leva a uma, uma outra situação Que é aquilo que a gente tava falando Referente ao Gerard e tudo mais é, Sobre essa música em si Eu tava vendo uma entrevista do George Que eu achei muito interessante Do George não, do Mike em, que em si Porque tava todos eles junto E o Frank, ele disse o seguinte É uma música que surgiu no início da composição e depois ela foi descartada, e depois devolvida, depois foi descartada, e depois ela voltou. É uma música no qual existe na verdade, três ou quatro versões. Como ela é uma melodia tão boa, pode existir em muitas... ela pode te dar muitas sensações diferentes, ritmos diferentes e gênero diferentes Uma das coisas sobre essa banda é que sempre esgotamos todas as oportunidades ao escrever uma música. E experimentamos mais rápido, mais lento, às vezes mais acústico, simplesmente para ver onde a música quer viver e garantir que encontramos o caminho certo e demoramos, é, eles demoram um pouco até encontrar uma forma certa. Então, assim, já sabemos que essa música foi, voltou, foi de novo, voltou. E eu achei muito legal que durante essa entrevista eu tenho... Eu até guardei o vídeo, que eu não sei se... Vale botar na thread depois, eu não sei Que o Gerard diz Que é sobre Ele diz assim É sobre a verdade, sobreviver É sobreviver e sobreviver No mesmo sentido né, a, a letra, a música ele, ele diz que é uma coisa que quase ninguém sabe Também relacionada a Danger Days Eu estava tentando deixar uma mensagem para minha filha Quero que esse álbum seja para ela aos 15 anos ou algo assim. Eu quero que quando ela olhasse para trás, se algo acontecesse com seu pai ou seu tio, ela, vi, ela visse que esses caras disseram. Nós, na realidade, nem sempre fomos necessariamente vítimas. Então, assim, eu não lembro dessa entrevista na época, mas eu achei o vídeo dela e eu achei muito legal o fato do Gerard dedicar, de certa forma, Danger Days à filha, entendeu? Aos 15 anos ou mais, assim Porque Danger Days tem muito essa vibe É o que a gente sempre fala, né? Ela, ela não ela abrange O que os, os outros Álbuns fazem Sabe? É, Danger Days tem essa Coisa de, tipo, viver Igual ele falou, sobreviver, né? Você tem aquela vontade O que, que vocês acham Disso?
1: Cara, tipo assim, quando você faz 15 anos... É, querendo ou não, é um grande marco na sua vida, né? Tipo assim, você fez 15 anos... E eu acho que, assim... Com uma margem de erro de um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos... É quando você começa a tomar a dimensão de como, as de como realmente as coisas funcionam na sociedade... De como... Do que você acredita que é certo, que é errado... Apesar de que talvez, assim, mais novo a gente possa ter uma noção e tal... Mas você fazer 15 anos é um marco... E eu acho muito legal que ele tenha falado isso, porque se você for olhar, assim, toda a história das músicas e do álbum, ele tá passando uma grande mensagem, que é de você não se deixar ser calado, que é de você não deixar ser preso pelo sistema, de você lutar pelo que você quer. Então, tipo assim, ele pensar que isso é uma coisa que vai ajudar a futura... A filha dele, né, no futuro, 15 anos
2: depois. É muito louco, cara. O, cara. o cara é genial. Eu não consigo nem explicar. O cara é genial. Quando eu tava ouvindo ele falar isso, amiga, eu, tive a, eu senti a mesma sensação. Eu lembrei da Índia aos 15. Sim. E do quão, assim, é, a banda naquela época me ajudou muito. Mas não existia Danger Days, obviamente. Mas a banda me ajudou muito naquela época. Aí eu fico pensando, caralho, velho. Com o álbum Puta álbum desse, né, que passa uma mensagem do caramba Aos 15 a filha dele vai poder sentar, escutar E, sabe, absorver aquilo que ele queria passar, assim E eu, fico, eu me lembrei da India aos 15 E eu fiquei pensando, pô, se eu tivesse Danger Days naquela época Tinha me ajudado muito mais, sabe? Cara, muito doido, porque ela vai
1: sentar e ela vai pensar assim Foi meu pai que escreveu isso Meu pai, meu tio, meus tios, né, o Frank, o Ray e ele tava me passando uma mensagem de, tipo, assim... Corre atrás do que você acredita que é certo. Isso é muito, muito importante.
0: Inclusive, tá chegando. Sim? A menina já tá com 12. Aham, uhum, gente! Nossa.
2: Então, aí, referente a essa música aqui, eu já vou colocar um aviso de gatilho aqui. para quem, não, às vezes, não né, tem essa coisa pra... Talvez pule adiante um pouquinho aí, porque na verdade a música ela bate muito. Ela é uma música muito repetitiva, assim, nem tem muito o que te dizer sobre, mas a mensagem dela é exatamente sobre isso, de você sobreviver, de querer viver. Só que nisso o Gerard toca em assuntos de tipo. que dá a entender como em algum momento, como ele passou por aquilo que a gente já está cansado de saber, né, relacionada a. A drogas e tudo mais, problemas com álcool, relacionado a suicídio, essas coisas assim, entendeu? Então, o que ele dá a entender na música tem um, um trecho que diz assim: dizem que nunca vamos deixar esse lugar, mas se você cantar essas palavras, nunca morreremos. Saia da borda e solte a faca. Não é a vítima da vida de uma vítima. É uma referência, né? As de duas formas, né? De, automotilação ou, se não, suicídio, né? Saltar de um lugar alto ou cortar, ou querer se cortar ou coisa do tipo. As pessoas que fazem essas coisas, né, são vítimas é, são são vítimas de, de coisas que acontecem nas suas vidas, é, coisas horríveis, assim, né? Então, é uma coisa que lembra, às vezes, a gente para para pensar que talvez o, o George também quis passar essa coisa porque... A gente sabe que em algum, provavelmente em alguns momentos da vida dele Foram de decisões do tipo Não foram fáceis, né? Aí tem uma outra parte que diz Porque essa não é uma sala cheia de suicídios Somos crentes, acredito que essa noite né? é, 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 Que todos somos crentes Porque ele, ele provavelmente quer que a gente crê em algo Tenha fé em algo E... Seja simplesmente num futuro melhor, ou, na, ou, na, ou uma segurança de alguém, ou uma fé em alguém, e ou que essa fé vai te ajudar a te dar um propósito, uma razão para viver. É, tem uma outra parte que diz, quem se importa, isso não é sobre todos os amigos que você fez, mas os grafites que eles escreveram no seu túmulo. E, né, em The Kissed From Yesterday, tem uma parte que diz, você só vive para sempre, não, eu pulei aqui, gente Esquece essa parte é, Tem uma parte que diz Quem se importa, isso não é sobre todos os amigos que você fez Mas os grafites que eles escreveram no seu tumbo né? Que provavelmente é, você não é, Não tenha que Às vezes você, as pessoas não te dizem é, Na sua cara o que você é Ou o que fizeram com você, sabe? Mas de certa forma aquilo fica manchado ali e, e eles talvez eles esperem a sua morte para que façam isso ou falhem isso de alguma forma é, é um, é, isso é um gesto né, desrespeitoso como assim, grafitar e manchar o seu, o seu túmulo é, é isso, basicamente as pessoas não elas não são o que elas parecem ser né, elas podem esconder o que elas pensam de você e tudo mais é, O fato de eu ter falado que essa música ela me lembra muito Welcome to Black Parade É exatamente por causa disso, sabe? É, Welcome to Black Parade tem essa coisa de Vamos, sabe? Vamos Não desistir E essa música, por incrível que pareça Ela relata algum, alguns, alguns momentos, assim Mas é, o Gerard está sempre empenhado a, a falar Que a gente tem que crer em alguma coisa e que a gente vai conseguir, e aquela coisa, entendeu? Então, eu não dava muito por essa música, entendeu? Mas eu escutando ela, prestando atenção, e ouvindo a Gerard falar dela, igual eu ouvi na entrevista, ela caiu mais, assim, ela subiu mais no meu conceito. Eu também escuto ela muito pouco.
1: Amiga, mas dá para fazer um paralelo muito grande. Igual, tipo, em Welcome to the Black Parade que ele fala, né? Quando eu era um pequeno garoto, meu pai me levou para ver uma, uma marcha lá e tudo mais. E a, a, a grande memória feliz que ele tinha é de quando ele era criança, com o pai dele. E aí, tipo assim, você chega nele falando na entrevista que ele escreveu essa essa canção Pensando na Filha, dá para fazer um paralelo, sabe? De dá. quanto é profundo, assim. Uhum. Tipo assim, uma ligação de, de pai filho, de família, é muito louco.
2: E o fato dele ter falado na entrevista que ele queria, ele quer mostrar a filha que, que se algo acontecesse com ele ou com o tio, que eles não são necessariamente vítimas, é que nessa música mostra que eles passaram por, problemas pesados, entendeu? Mas eles tinham fé em alguma coisa, sabe? Eles iam aquilo fez eles seguirem em frente. Então, eu acho isso incrível, sabe? Ele não queria tipo, ah, eu quero sair de coitadinho para minha filha. Não, pelo contrário, ele quis mostrar um lado pesado, mas um lado muito forte deles também.
1: Ai, é muito bonito isso. Até pelo nome da música, né? Tipo assim, Save Yourself, a holding Back, tipo assim, se salva eu tô aqui segurando as pontas pra você. Muito bonito isso.
0: música que a gente vai falar é de Scarecrow e é engraçado, né? Porque Scarecrow dentro da história é uma espécie de polícia é... e aí a tradução oficial de Scarecrow é espantalho então, sei lá, eu gosto desse jogo de palavras que ele faz como que a polícia que trabalha para blind, na verdade então, ele trata como se fossem seres assim, né, animados, mas que não, não pensam, que só tem uma forma humana e que não são humanos de verdade. Simplesmente obedecem, né? Então, por isso o Scarecrow que quer dizer espantado. Essa música, na verdade, a análise dela é bem curtinha, porque é uma música que narra um episódio, basicamente, é... de uma... É, é tipo uma, é uma espécie de reação a um ataque que o inimigo fez que foi muito pesado, né? Provavelmente era uma bomba. Não sei, um ataque assim que eles não estavam esperando e que foi muito pesado. Aí a música fala assim: "Mova o seu corpo quando a luz do sol morrer. Todos se escondam. Todos escondam seus corpos dos scarecrow, dos espantalhos, né, da polícia. Todos se escondam." Aí o protagonista ele está reconhecendo que não vai ter saída para os revolucionários, né, para quem está ali lutando com ele e que eles muito provavelmente vão morrer, porque ele começa a reconhecer que ele não tem forças para poder enfrentar o inimigo, porque até aqui a gente estava naquela coisa, né, de olha, enfrente, levanta aí, vamos lá, não se cale, né, faz valer a sua voz, luta, não aceita as coisas, só que que ele já começa a ver que a guerra, ela não é feita só dos seus ideais e da sua força de vontade. Existe uma parcela violenta muito forte numa guerra, né? Você também tem que enfrentar isso. No caso deles, é uma guerra literal. Então, é, ele tá percebendo isso, que eles não vão ter forças para enfrentar. É, e aí ele está se despedindo, né? É uma espécie de preparação, porque ele já sabe que vai ser inevitável. Aí ele começa como se fosse uma despedida do mundo. Aí ele fala assim... Mande um beijo para o céu de metano, né, que, que é o gás que libera quando bombas explodem. É, veja a ferrugem em seus olhos brincalhões. Estamos todos apaixonados nesta noite. Deixe o sonho onde as sobras ficam. Observe o crescer onde uma mancha de lágrima seca. Para deixar você a salvo nesta noite. Enfim, essa, eu gosto muito porque a partir de agora, essa é a música favorita da mídia uma, de, uma delas, né amiga É, é. Uma... assim, é meio suspeito falar, porque
1: parece que todas são as minhas favoritas, é. mas o Scarecrow é uma das minhas favoritas real. É,
0: é, é a partir de agora, é, o álbum vai começar a contar mais a história, né, vai, vai ficar focando mais na história mesmo do que do desenrolar do que acontece naquele universo, naquele universo, né? Então, vocês vão ver, a partir de agora, que é... os Killjoys, eles são heróis, a gente já teve uma discussão aqui se eles são heróis, vilões, é... se existe uma questão de ego, enfim, a gente já teve essa discussão no outro episódio. Mas... É, apesar deles serem os protagonistas e a gente ficar muito envolvido na luta e nos ideais deles, eles são falhos, né? E a partir de agora a gente vai ver que muito provavelmente eles não vão sobreviver e eles não vão conseguir, muito provavelmente não, né? a gente até falou, eles morrem, né? E eles não vão conseguir alcançar esse ideal que eles tiveram. Enfim, eu acho muito... Eu, eu gosto desse final de Danger Days, que que te mostra a realidade de uma guerra, né? O que vocês acham, gente?
1: Eu concordo, acho que nem tudo são flores. Eles batalharam muito ao longo dos álbuns para salvar lá a The Girl, que é a grande, salvadora. Uhum. E, assim, eles completam o objetivo deles, que é manter a menina salvo. Mas, igual a Nath já falou, né? A gente já deu spoiler aqui. Eles morrem. Então, às vezes, você lutar por um ideal seu... Não significa que tudo vai ser flores e tudo vai ocorrer como você planeja, você vai sair a salvo, Isso. vai acontecer tudo, né, nos trinco. Não, às vezes lutar por, pelos seus ideais é você dar seu sangue e suor e ver tudo dar errado, né, e mesmo assim você permanecer na luta. Então, eu gosto também desse final, assim, de que, ok, eles completam o objetivo de salvar a menina, mas ele eles... Eles completam morra.
0: uma missão, é. né, mas eles em si perdem a guerra, né. Sim. Então, é, é muito interessante essa, essa dimensão que o álbum tem. Eu só quero deixar uma coisa clara aqui, tá? Se você está acompanhando a história do álbum, você já percebeu que Jet Star e Copper Kid já morreram a essa altura. Sim. Então, quem está lutando até agora aqui é Fangu e Paripois Não apenas, tá? <risos> Mantenham isso em mente para o próximo músico. <risos>
1: Oi, gente. Pior que, assim, eu sou a rainha das pautas grandes
2: e a próxima... Não, amiga, música... eu ia falar exatamente isso. Eu achei muito engraçado que lá em Ferrari essa essa parte tá enorme. <risos> Mas aqui ela tá...
1: Porque, assim, já vou deixar claro. A próxima música, que é bem suspeita, né, que eu vou falar, é Summertime. Então, assim, quando eu falo de Ferrari, eu tenho um litro pra falar sobre essa música. Mas quando se trata do universo dos Killjoys, eu não
0: tenho tanto pra falar assim. Amiga, mas você sabe que eu li uma. Eu escutei uma análise. Vou... Inclusive, já até, deix... já até deixamos no primeiro episódio uma análise feita desse álbum no YouTube, que tá muito boa, que o cara não menciona Free Hard em si, mas ele fala da história de amor que o pare Poison viveu ele não menciona com quem mas é inegável que existiu uma história de amor e lembrando que Cobra Kid e Jetstar já morreram tá? exato muito obrigada
1: Nath Simplesmente <risos> assim como eu avisei a gente vai falar agora do Summertime por trás de summertime que ela é uma música, né, assim, conforme já temos entrevistas e relatos, ela é uma música que o Gerard compôs para a esposa dele, que na época já era esposa, que é a Lindsay. Só que na minha visão, e eu sei que eu tô devendo vocês um episódio especial disso... Na minha visão, essa música não tem nada a ver com Gerard Lindsay. É muito mais uma música para e pôs um muito mais uma música de Gerard Frank do que uma música de Gerard Lindsay, entendeu? Eu já falei isso aqui várias vezes em outros episódios. E vale fazer aqui um comentário se você não concorda, se você não a Ferrat, se você acha que a gente é doida. Tudo bem, você tá no seu direito. Mas eu também tô aqui é no meu direito né, de dar minha opinião. Então, assim, pra mim, gente... Essa música, ela não tem nada de Gerard Lindsay. Mas eu, eu... Eu ainda tô devendo um episódio especial pra vocês. A gente vai chegar lá. Mas, assim... Como eu falei, né? Numa entrevista... Aliás, em várias entrevistas... O Gerard sempre encheu a boca pra falar... Que ele escreveu essa música pra esposa dele, pra Lindsay, que ela é a grande salvadora da vida dele, né? Inclusive,
0: <risos> no show do Retorno, ele fala, na hora de cantar Summertime, ele fala... Essa aqui é pra minha baby, um beijo, eu te amo, ele fala. E quem perguntou pra ela, então ele perguntou para pra ele também.
1: Ridículo. Gente, olha só, preste atenção. Saíram várias coisas ao longo desses últimos meses... Que indicam que o Gerard é um grande mentiroso Se você não concorda, tudo bem Mas eu vou dar no ponto de vista aqui <risos> O, o Gerard, Gerard é um mentiroso, mentiroso maravilhoso Ele é um grande mentiroso Gente, primeiro, já saiu notícia De que quem ajudou a compor essa música Foi o Ray Então, tipo assim, o que, que o Ray ia ter a ver com a Lindsay, entendeu? Já saiu notícia Melódica <risos> Já saiu notícia, inclusive, recentemente, que o Mike deu, é, participou de um podcast, deu uma entrevista, nem lembro, gente, acho que foi uma entrevista, que ele falou que Summertime era muito baseado em Smashing Pumpkins e era um grande tributo a Smashing Pumpkins. Então, tipo assim, novamente, o que isso tem a ver com a Lindsay?
0: <risos> gente, tudo Amiga, indica... Amiga, eles estavam falando... <risos> vem? Veio... Não! Eles estavam falando da parte melódica, que foi que eles ajudaram não, não. a compor. Não, não. <risos> Natália, corta o microfone da Natália, ok?
2: Não, Natália, microfone. Calada. Beijo. A única, a única vez que eu escutei essa música foi a Midian, que me obrigou.
1: E foi mesmo, porque eu boto pra tocar e faço ela ouvir, não quero saber. Não, gente, ó, brincadeiras à parte. Mesmo com essa história de que ela foi feita pra Lindsay, eu dou uma ignorada nisso. Eu acho Summertime uma música muito bonita. Melodicamente falando, falando da letra. Eu acho uma música muito bonita. Se você ignorar qualquer motivo pelo qual ela foi escrita. Free Hard, Lindsay, foda-se. Assim, pensando na parte da letra e no que ela quer dizer. Eu acho que é uma música muito bonita, muito bonita. E eu gosto muito da melodia dessa música. É uma música que me deixa animadinha, assim, quando eu
0: ouço. Eu gosto muito. Cara, Summertime eu tinha mó pirraça. Eu era igual a Ingrid. Chamou uma pirraça, mas de uns tempos pra cá Virou minha música favorita Do Danger Dance é muito lindo. Ô, Gente, é uma mas que eu, eu quero gosto. deixar muito claro
2: Eu quero deixar muito claro Que a minha pirraça não, vai, não é só por causa Daqui a pouco tá todo mundo lá no Twitter falando Nossa, a menina não gosta Mas tá é só por causa de Free Hard Nossa, não é por causa disso, gente É, é uma música que realmente eu, Sei lá
0: é Acho outra pegada, amiga. É, assim, é... é a pegada dela que que no não é a vibe da que gente. Que Isso não é, é minha vibe,
2: sabe? sabe? gente, não é uma coisa que me encantou. Então não. Eu, passo. eu
1: sei que amiga, independente de chip, eu sei que não é uma música que é na sua vibe, porque assim já para falar um pouco da pauta, Summer Time era é uma música que tem muito toque de new wave. Entendeu? Que aquela baladinha dos anos 80, que é um negócio entre baladinha e entre romance, aquela... New Wave foi um grande movimento nos anos 70, nos anos 80, né? Então ela é uma música que, te... que traz muito disso. E realmente não é a cara da Ingrid. Da Ingrid. Porque a Ingrid, ela é muito 80. Ou ela tá ouvindo One Direction, ou ela tá ouvindo Letter Mouth do Frank, entendeu? Uhum.
2: É Amiga, você vigia o meu Spotify?
1: Eu vigio o seu Spotify, <risos> já falei várias vezes. É exatamente isso, gente. Então, tipo assim, Summertime tá no limbo que a ah, Ingrid, dependente de chip, de história, ela não ouve é. mesmo. Mas, enfim, é como eu falei, né? Ela é uma banda com toques de new wave, tem aquele negócio meio british pop, baladinha nos 80. E aí, né, o Gerard falou em várias entrevistas que ela foi escrita pra Lindsay e tal. Então, em uma dessas entrevistas, o Gerard ele disse o seguinte que essa música ela começou com um riff que o Mike tinha escrito. Então, ele estava lá no baixo dele, né, escreveu um riffzinho e começou a música. E antes de evoluir para a Summertime, que a gente conhece, é, eles pensaram assim, putz, essa música a gente não pode deixar de fora. Então, a, né, com essa história de Lindsay, blá-blá-blá, independente disso, é uma música que a banda inteira gosta. Então, era uma coisa que eles pensaram assim, putz, velho, olha esse riff aqui do baixo do Mike... Não podemos deixar isso de fora, não. E aí, depois, o Gerard diz, né, que o resto da música, letra e tudo mais, é apenas ele falando sobre a visão de mundo dele. Então, ela é uma música muito bonita e é uma música sem regras. Ele até diz nessa entrevista, assim, abre aspas, podemos ter uma música suave, fecha aspas. Então, né, tipo assim, Bullets, Revenge, The Black Parade, aí depois vem a história dos Kill Joys, que os Kill Joys estão lutando pelo ideal. Pausa, temos Summertime Que é uma coisa muito diferente do que eles fazem Até de Danger Days mesmo você é uma música suave, uma música sobre amor Sobre você estar junto com alguém que segura suas pontas Que caminha junto com você E aí assim, independente de Chip, Ferrari, Lindsay Ou o que for É uma música que passa uma mensagem bonita Eu acho que é por isso que eu gosto dela E aí a letra fala basicamente sobre isso, né? Um relacionamento amoroso se você pensar do lado do Gerard, é um relacionamento amoroso que ajuda a ele, especificamente. Se você pensar pelo lado do Party Poison, é uma música que ajuda o Party Poison. Você pode ter várias interpretações. E aí ele fala né, que é uma música que tipo assim é sobre uma pessoa que está acalentando ele aí. Mesmo depois das multidões, dos shows, dos seis anos de estrada, é sobre uma pessoa que é um, um caminho de volta, né, um abraço para ele. E também tem algumas referências à infância dele. Então tem... Eu vou falar só esse trecho aqui. Não vou falar outros, não. Mas tem um trecho que fala assim. Apavorado com o que eu seria. Quando criança, pelo que tenho visto. Todos os dias. Quando as pessoas tentam. E coloque as peças de volta. Juntos apenas para esmagá-los. Aumente meus pontos de ouvido bem alto. Eu não acho que eu preciso deles agora. Porque você para o barulho. Então assim. É uma música sobre amor. Você pode interpretar com quem você quiser. Do Pari Pois com Fungol que foram os únicos que sobraram lá no, na batalha dos do, do Killjoys. Do Gerard com a Lindsay. Ou Se Você Tá No Meu Time, Que Você É free Hard, Mas é uma música sobre amor. Então, é basicamente o que diz assim. E como eu falei, uma hora vai sair do papel. Eu tenho uma análise frehard dessa música, entendeu? Que eu provo na minha cabeça. Não necessariamente na sua. <risos> mas que eu provo na minha é cabeça. É o mais importante, mais né, amiga? Exatamente, cada um com suas opiniões. Eu não vou falar muito sobre Summer Time não, porque eu sou muito, muito tendenciosa. Eu gosto muito dessa música e eu acho que é Hard Mas é sobre amor e sobre você ter alguém que está te esperando em casa depois de toda a turbulência, depois dos shows, dos... de tudo. É uma, uma música sobre alguém que te abraça.
0: Assim. Eu quando eu contei para vocês, né, que acabei de falar que, que eu tinha uma perracinha dessa música e depois comecei a amar. E eu lembro que eu tive muito uma virada quando eu comecei a prestar realmente atenção na letra da música, esquecendo todos os ranços e as tendências de chip e blá, blá, blá. É, foi uma música que me emocionou. Eu acho que eu cheguei até a comentar com as meninas no WhatsApp, assim. Hum. Eu lembro que eu fiquei emocionada de pensar no quanto que essa música era forte, é, de ser uma música realmente de amor. Gente, esse trecho, olha aqui, é, aumente os, os meus fones de ouvido bem alto, mas eu não acho que eu preciso deles mais porque você parou o barulho. Olha o nível que é, sabe? De uma pessoa que consegue ajudar a outra e a... fazer essa pessoa enxergar o lado bom da vida de novo, independente se esteja falando do Gerard na vida dele em relação a Lindsay, ao Frank, ou sei lá quem. Mas, assim, tem uma força emocional muito grande nessa música. Foi a virada. Eu lembro que eu fiquei... Eu, eu chorei, velho. No dia que, que aconteceu isso, assim. Que, sei lá. Que ah, amiga, eu, eu não sei, Me não, colocando tô no desapegada. lugar dele, sabe? Eu tô
2: desapegada ao amor agora. Então, não é? quero saber disso. <risos> isso aí nada me, me move, não. É...
1: Ah, não.
0: Mas, eu, assim, eu
1: não vou. Eu não vou <risos> Eu não botei na minha análise, mas eu vou falar com vocês. Tem um trecho que fala assim: E se você, é bem perto do refrão, ou se é o refrão? Acho que é o refrão. É,
0: que ah, fala assim:
1: Nossa, essa parte então. Nossa, maravilhosa. Cara, para mim a melhor parte da música é essa. A tradução é: E se você ficasse, eu até esperaria a noite inteira. Nossa, nossa meu muito coração explodir. Quanto tempo? Até encontrarmos nosso caminho na escuridão e fora do perigo. Você pode fugir comigo a hora que você quiser.
0: Quem já sofreu por um amor sabe do que eu tô falando. Sabe, gente. Ó, essa parte que ele fala assim: se você ficasse, eu até esperaria a noite inteira. Olha aqui, olha o nível que ah, ela chegou até a arrepiar, gente. Porque eu acho que é uma das únicas músicas de amor que o Mike Campbell tem. Sim. Que é só não sobre é? amor e só não é sobre, sobre mais nada. Não é sobre guerra, sobre morte, sobre
1: câncer, sobre e nada. E dentro do tem...
0: universo Danger Days é uma música maravilhosa porque é a bolha que o Power Poison tem das desgraças que ele tá vivendo. O cara tá no meio de uma guerra, no meio do deserto, acabou o mundo e ele encontrou uma pessoa para ele dividir um sentimento nessa intensidade. Então, assim... Olha, Summertime ganhou meu coração. Tem uma chance para essa música, por favor. Por favor. Não, cara.
2: Agora, no momento que eu tô vivendo, menos ainda.
0: Ainda está desiludida do amor. Então, gente, ela cresceu a amorosa.
2: É, não acredito nessa merda mais não, gente.
0: Amiga Falou que
1: tava tweetando esses dias Que tinha um crush no ônibus, né? Amiga, eu... mas um
0: crush
2: é assim você Não vem, olha, não, faz, me conta hum... essa fofoca <risos> Nada, gente, não tem quando você bate, no olho, fala, bate o olho no ônibus Fala, hum, que amorzinho Mas é só assim, passou, peguei um ônibus A pessoa pegou outro e foi embora Passou, é rápido É coisa de cinco segundos, sabe?
0: Gente, uma vez eu tive um crush da livraria Um dia eu Nossa. conto pra vocês essa história
2: Isso é pior ainda, é que você sempre vai no lugar Lá falando que quer ver um Escrevi que Eu Escrevi até um, um texto pessoa.
0: sobre esse cara, gente Era meu crush da livraria eu, conto pra vocês. eu
2: sou taurina Eu já tive tanto crush em tanto Amiga, lugar que Eu, eu também sei. É isso,
0: a tá igreja falando... do mesmo
2: signo Exatamente, é, a gente olha assim Por isso que eu tô falando, foi de 5 segundos assim Mas deu pra dar um crushzinho assim <risos>
0: Tá vendo, amiga? Olha, seu coração Ele é Ele é de pedra, mas de vez em quando ele dá um pô. Ele é de pedra, mas Porém, só que não é.
2: Ai, gente Deus Vamos me derreter Deus. esse gelo aí, amiga. Só daqui uns 5 anos, tá? Tá bom, tá bom
1: Então vamos pra próxima Que é pura putaria, tem nada de amor Oba, por... chegou
2: Chegou O que... tá aí
0: é só o Gerard que, que é, Exatamente. Própria... Porque... Que cação dele lá. Enfim. Quando
2: você liga a música, principalmente que tem relação aos quadrinhos, você fica assim, tá, mas a interpretação no palco do Gerard vem do quê, sabe? Hum. Vem <risos> da,
0: da onde surge? Porque a letra. Dá uma ser... vontade, dá vontade de ser uma cachorra. Você assim, é. pode. Porque... Eu acho que é
2: por causa da batida e tudo mais, ele solta, sabe? <risos> provavelmente. É o momento de tensão do palco. É
1: adrenalina, gente.
2: Pois é. A gente vai falar... Eu vou falar de Destroyer. Né? Ela fala, basicamente, sobre mudar o futuro. E a palavra Destroya também pode ser relacionada à série de quadrinhos dos Killjoys, no qual Destroya é um deus robótico, adorado pelos habitantes robóticos de uma cidade pós-apocalíptica. Né? Os robôs pregam de que um dia Destroyer os libertará da cidade no qual estão destinados libertará. Por isso que o Gerard solta a franga. <risos> ok. É, aí tem um trecho que diz, eles não gostam de quem você é, você não vai gostar de onde vamos, irmão, proteja-me agora. Nas perspectivas dos Killjoys, essas linhas essas linhas são um grupo né, dizendo como o Blind não gosta deles e a sua causa, e estão dizendo como o Blind não gosta de onde os Killjoys levarão a sua batalha a seguir e que eles têm que ficar todos juntos. Em outra perspectiva é dizer como as pessoas não gostam de quem você é e em seguida mostra o narrador dizendo que essas é, que essas pessoas de que elas não vão gostar de como de como acabam no futuro, né? Então assim aquela coisa do a, a música tem tem duas linhas, né? No caso do Skill Joyce, e a sua interpretação por fora, assim basicamente é tem uma parte que diz, se você não acredita em Deus, eu não acredito em sorte. Os Killjoys sabem que a única maneira de criar mudanças é através da ação. Isso leva seus espíritos revolucionários a derrubar e desfazer a lavagem que o Blind faz ao, né, ao público em si. É, Blind não acredita que haja mais alguém mais poderoso do que eles, muito menos um Deus de qualquer tipo. No entanto, os que o George demonstram ter um tipo de crença religiosa. Eles acreditam em um conhecido como... Esse Onyx tem na, na, nos quadrinhos, gente?
1: É, amiga, o fênix Witch. É tipo assim, a, é o feiticeiro de fênix, Alguma coisa assim.
0: Hum,
2: é porque eu não vi os quadrinhos. Acho que a Midian foi a única que leu entre nós, né?
1: Gente, eu já falei isso. Eu li... Mas eu li quando eu, eu li me... também, mas muitos é. anos atrás. É, ah. eu não sabia inglês do filme, mas que eu sabia menos. Então,
2: é, eles acreditam no conhecido como, né? Gomidia falou no Witch. É, eu não acredito em sorte. É provavelmente uma resposta sarcástica dizendo que deve haver algum poder maior. Agora vem uma parte muito interessante que eu não fazia ideia nenhuma. É de que tem um trecho é, escrito Rato Rei. Nas ruas em outra vida É baseado Numa crença hindu Na né? reencarnação e quando sua alma Retorna ao mundo físico em um novo corpo Ou seja, num humano Ou um animal E o Gerard deu uma entrevista dizendo isso Ele disse o seguinte para mim, Destroyer é uma peça de arte Realmente forte do álbum Novamente Assim como Summer Time <risos> Realmente começou Com a bateria Há muitas músicas ligadas pela bateria nesse álbum. E Destroya realmente foi inspirada no Festival Hindu, na Índia, porque era relevante para o projeto. Eu assisti a muitos vídeos de pessoas no YouTube, de, é, no YouTube se apresentando na rua durante o festival. O que você deve estar ouvindo no início da música são cerca de 10 segundos desses artistas de rua que eu tinha ouvido e tentado recriar. É uma música em que, que todo mundo tem que tocar a bateria e provavelmente é a música mais difícil que a banda já fez. A música trata a religião quase como uma superstição ou questiona a sua existência. Prestei muita atenção à religião organizada e ao sistema de castas e a qualquer religião que colocasse o pé no chão nas pessoas para mantê-las em um nível mais baixo. Então, assim... Aqueles 10 segundos de bateria do início, a gente sabe que veio do festival, assim, que o Gerard assistiu muitas coisas e tudo mais. é Tem um, é, tem uma parte que diz, eles não acreditam em nós, mas eu acredito que somos o inimigo. Eles não consideram uma ameaça séria, não acredito que essas ideias sejam significativa e que eles sejam perigosos o suficiente. Né? Aí vem, destrua, destrua que a gente sabe que eu falei lá no início que é um deus, né? E acredita que que acredita que ele seja o salvador deles da da blind. Então chamam ele sem parar. É, então me mostro que vocês têm, seus filhos da arma, destrua, destrua, não se esconda e nós não correrem, é. E nós não corremos. Isso pode ser relacionado ao que o Joyce que tendo tendo renegado suas vidas e sua família se tornar os filhos da arma né de arma e violência e eles Favoreceram é e eles favoreceram ficar em pé em luta mais do que correr e se esconder o que a maioria vê como uma desonra né então basicamente é isso aí né ela puxa destrói puxa muito a referência dos quadrinhos em si porque né fica chamando porque a gente a gente viu que é o nome de um deus, né, robótico lá do, da cidade. Qual é isso, gente?
1: Qual é isso. Gloradimento no palco.
0: É isso. <risos> a ainda... tem as melhores as melhores apresentações ao vivo, gente, são muito E é uma música que o
2: fandom todo gosta, né?
0: É verdade. Não tem como não gostar dos
1: riffs de guitarra do Ray, do Frank, do baixo do Mike, do vocal do Gerard. Não tem como não gostar.
2: E, e ela me pegou muito nisso, sabe? A gente escuta, a gente vê as apresentações fica uma putaria acontecendo. E nem liga pra relacionada, mas eu tenho muita certeza que muita gente não sabia. Eu não sabia até fazer a pauta de que ele tinha pegado a introdução do início da bateria desses festivais na Índia, entendeu? Então, você fica... Caraca, sabe? Olha da onde ele tira as paradas.
1: Né? O cara vai longe, velho. Bom, gente...
2: A, a <risos> gente veio pra meu da Midian. Gente, olha,
1: eu sei que é muito suspeito, é muito suspeito. Porque todo mundo, tipo assim, Ah, amiga, você gosta de Save Yourself? Sim. Você gosta de Summertime? Sim. Você gosta de sei lá o que, Sim. Eu gosto de tudo. Mas... É, o que eu vou falar agora, né? Eu vou falar sobre The Kids Conhecer Day. Essa música, muito acima de que eu gosto de todas as outras. Meu ranking de músicas preferidas é The Ghost of you que a Nath quando veio me visitar, não aguentava mais ouvir ela,
0: que tocava o dia inteiro. E é Kids verdade, Verde. é verdade. foi a, Eu já falei isso aqui, foi a vez que eu mais ouvi Samartime. Summer, é, Ghost of you na minha vida. Foi, foi naquela época lá. Gente, eu sou apaixonada por essas duas músicas.
1: Mas aí The Kid From Easter Day tá, tipo assim, embaixo de The Ghost of You, como assim, uma das minhas músicas preferidas de todos os tempos, de todas as bandas. Então eu vou ser tendenciosa? Vou ser tendenciosa, entendeu? É sobre isso.
2: Eu Bom, amo essa música também, amiga. Cara, eu acho que não tem uma pessoa na face da terra que não goste dessa música. Quem não gosta dessa música não ouviu direito. E o vídeo, o, vídeo, o, o videoclipe dela foi um soco na minha cara depois que o My Chemical acabou.
1: Falou tudo, amiga. Eu, eu lembro, tipo assim, de, sei lá, 2014, 2015, já, tem, já tinha um ou dois anos do My Chemical separado, e eu via esse vídeo no YouTube e eu chorava. Vocês não uhum. estão entendendo, eu chorava. Eu também Então, né? Como eu já falei um milhão de vezes, The Kids from Yesterday, e ela é, obviamente, obviamente, né? Obviamente, muito, muito obviamente, uma música sobre o passado do My Chemical tanto na letra, quanto no clipe oficial. Pra quem nunca assistiu ou pra quem não lembra, The Kids from Yesterday pega vários trechos de shows do My Chemical, de momentos do My Chemical, compila tudo em um vídeo. Então, assim, é muito emocionante pra gente. Mesmo se você for fã novo, que chegou aqui agora, se você for fã velho, não dá pra, pra ver esse vídeo e não se emocionar, entendeu? Então, ele foi também o um single final da Era do Danger Days. Já tinha saído o Nananá, já tinha saído o Sing, não sei o quê. Já tinha saído aquele outro que tem clipe também. Ah, não lembro. Enfim, foi o último single né da, da era do Danger Days. E também o último single da banda antes do Yathos. Então, assim, tem toda uma carga emocional muito grande. E aí, é, a gente vai fazer... Como a gente está nessa análise de PHD e My Chemical, a gente vai fazer uma análise de todos os álbuns, inclusive os álbuns que não são álbuns de verdade, né? Então, a gente vai falar do Live With Ghosts, a gente vai falar do May Death Never Stop You. E nesse Made Death Never Stop You, que é um CD que saiu depois do término da banda, é tipo um Greatest Hits, assim, aquele CD que você pega as músicas mais estouradas da banda, compila tudo e solta. Nesse CD, tem um encarte, né? Tem um livreto lá. E aí, nesse livreto, o Mike, ele diz o seguinte, sobre The Kids For Yesterday. Essa música me permite refletir sobre toda a minha vida. Ser uma criança, crescer, aprender sobre o universo, entrar na idade adulta e ponderar sobre o futuro. Nesse sentido, essa música atua como uma cápsula do tempo, barra máquina do tempo, em minha mente. Inúmeras memórias saem de mim, nas quais eu não pensava há décadas ou, aparentemente, quase esqueci. Então, assim, é muito emocional. E aí, falando um pouco da letra, né? Tem uma parte que fala assim, bem, agora esta pode ser a última de todas as viagens que faremos. Quero fazer um adendo aqui, o Mike Campbell nem tinha certeza que ia entrar em Atos, nem tinha certeza que ia se separar, e já tava falando de ser a última viagem. Fiz Amiga, mas
0: você sabe que isso sempre me, me deixou assim... para mim, ele já, já sabia sim. Ah, eu também acho. Já Eles Ele já tinha um sabe. sentimento. Tinha. Mesmo acho que, que desde posso... que teve aquele problema lá com o Conventional Weapons, eles já meio que suspeitavam, sabe? Não ia muito longe, não.
2: Com esse negócio da, das pautas, eu vendo aí, é, eu, eu achei uma parte de um, um show, eu nem sei como eu pulei nisso no YouTube, eu acho uns vídeos assim muito aleatórios, cara. E eu, acho mesmo. eu fui parar num vídeo no qual o Gerard ia cantar a Helena, se não me engano, num show de Nova York. Em 2008, eu acho. No qual o George simplesmente fala se amanhã a gente não fizer música, mantenha os vivos. Tipo assim, é como se eles já tivesse em mente sempre. Tipo, ele manda a gente se manter vivos, entendeu? Então, tipo, é como se ele mantesse sempre que em algum momento eles não estariam ali mais, sabe? Isso Ai, tem toda foi em 2008. História.
1: Tem toda aquela história deles terem planejado só três álbuns, aquele negócio todo. Mas assim, ai, não sei. Eu sei que a letra fala isso. Bem, agora essa pode ser a última viagem de todas que faremos, né? Todas as viagens que faremos. Então, segure firme e não olhe para trás. Não nos importamos com a mensagem ou com as regras que eles fazem. Eu vou te encontrar quando o sol escurecer. Então, assim, se a gente puxar para o lado da história do álbum, dos Killjoys, pode significar... Que tipo assim, que eles já sabem que eles vão ser mortos, né? O Jetstar cobra cobra que já bateram as botas, e aí o Pari em Fugu já sabe que eles vão também acabar rodando, porque é muito difícil ir contra a Better Living. Então, parece que ele já, já sabe, tipo assim, essa é a última viagem que nós faremos. Mas como eu falei, também é claramente um insight de que o My Chemical, né, igual a Nath falou, já sabia que uma hora ou outra eles iam acabar se separando. Então, tem essas duas interpreta... interpretações que são bem fortes. E, e, ao mesmo tempo, também é uma chamada para os rebeldes, né? Falando assim, ó, não importa o que vai acontecer, não importa o sol escurecendo, não importa o fim do mundo, você tem que levantar e você tem que correr atrás do que você quer. Que é muito o que para e pois não falam lá também na música, né? E aí, depois, chega naquela outra parte também, bem emotiva, que fala, você só vive para sempre nas luzes que você faz. Quando éramos jovens, costumávamos dizer que você só ouve a música quando o seu coração começa a se partir. Agora nós somos as crianças de ontem. Então, é muito sobre a história deles. Eles são as crianças de ontem, nós somos as crianças de ontem. Só todo mundo é as crianças de ontem, porque a gente está sempre crescendo, evoluindo, aprendendo coisa nova, né? aumentando a nossa bagagem emocional. E sobre essa música, o Gerard, ele falou em uma entrevista também, que se chamar né, de, abre aspas, garoto de ontem, fecha aspas, era uma maneira de dizer que ele tinha crescido e que agora ele era adulto. Então, essa música, para ele, era sobre o sentimento de nostal nostalgia, e o sentimento de crescer, né, de você evoluir, crescer mesmo assim, de idade, como pessoa. Então, esse hoje da música seria o nosso tempo presente, né? Seria lá a época de 2013 Quando eles ainda estavam juntos E eles eram garotos de ontem Porque eles eram garotos nascidos em outra época Eles estavam se tornando adultos E aí um dia um entrevistador Perguntou Já tá pra agora ele <risos> 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 E aí um dia o um entrevistador Perguntou pra ele assim né, Gerard, você sabia que essa música Seria a última música da banda? Você sabia que esse single seria o último single da banda? Aí o Gerard disse Abre aspas eu não sabia disso. Mas devo dizer que quando eu estava trabalhando naquela música, definitivamente não parecia uma música do My Kenko. Foi mais representativo de onde eu estava na época e eu senti que deveria ter sido o primeiro single. Para mim, a música realmente importante não era Sing, mas sim The Kids From Yesterday. Fecha aspas. Então dá para ver que tem uma carga emocional muito grande, né? Ele não sabia que ia ser o último single da banda, mas desde o começo ele percebia que era uma música importante, que era uma música que tinha que ser single. Porque conta a história, né, de, não só dos Killjoys, mas da banda e tudo mais. Aí tem mais é um trecho. É emblemática
0: demais, né? Maravilhosa.
1: Mano, muito. Tipo assim, não precisa você ser adulto pra você ouvir essa música e gostar, não. Você pode ser uma criança. Você é uma criança hoje, mas você nasceu ontem. A gente sempre é a criança de ontem. A gente sempre é kids from yesterday. É isso que me encanta nessa música, sabe? Tô devagando muito, mas é porque cada dia que a gente vive é um dia a mais na nossa bagagem e a gente é um pouquinho mais a criança de ontem. Então, ai, não sei, eu adoro essa música. Aí tem o, né, mas o último trecho que eu vou comentar aqui, que fala assim. Todas as câmeras observam os acidentes e as estrelas que você odeia. Eles só se importam se você pode sangrar. A televisão faz você sentir os comprimentos que você engoliu. Ou cada pessoa que você precisa ser. Então, essa música, tipo assim, se você parar pra pensar... Ela também tem, assim... Uma crítica muito forte a essa coisa de... De você estar tá sempre medicado, de drogas... Seja droga lícita, seja droga ilícita... E da sociedade querer enfiar pra você uma coisa agora lá baixo. A letra fala muito sobre isso também... É uma parte que fala que, tipo assim... Ele tá lá vendo os heróis dele vendendo carro na televisão... É, tipo assim consegue ser tudo ao mesmo tempo, consegue ser uma, uma nostalgia, consegue falar sobre os Killjoys, consegue ser uma crítica à sociedade, e aí é uma, é uma crítica mesmo, tipo assim a mídia, ela só mostra o que ela quer, ela só mostra a parte que interessa dela né, então tipo assim, a televisão faz você engolir os comprimidos né? faz você sentir os comprimidos que você engoliu e tem toda essa questão né de você ser manipulado e tudo mais e eles também tem, falam no trecho, assim... Eles só se importam se você sangrar. Então, tipo assim... Só é importante se você tiver lascado, né? Aí tem uma alusão a adolescentes, a questão do sangue, a lavagem cerebral que a mídia faz, para você só pensar e só acreditar aquilo que tá sendo dito nas mídias sociais, na televisão e tudo mais. Então, assim, essa música tem um peso muito, muito, muito importante. Eu não consigo falar dela sem achar que é, tipo assim, uma obra-prima do My Chemical, porque você lê a letra e você pensa, cara, é isso, entendeu? É aquele meme, tipo, é sobre isso. Ai, não consigo. Adoro essa música, gente. E vocês?
2: Amiga, eu amo essa música. Eu falei no início, quando você começou a falar. Eu amo essa música num livro, assim. Porque ela foi muito importante. Sabe, assim. Porque a gente que cresceu junto com a banda, de certa forma, a gente se encaixa. Entende? Sim. A gente se encaixa nisso. Tipo, a gente... E, e é muito bizarro, cara, foi muito bizarro E é uma música extremamente reconfortante Eu gosto muito dela, sei lá E o, o, o clipe, cara Nossa, eu perdi as contas Quantas vezes eu chorei assistindo aquilo Até hoje ela te dá uma Uma sensação de, sabe É muito louco
1: Eu confesso que eu pulo Se ela começar a tocar no YouTube Tipo, no ah. YouTube pra eu ver Eu não pulo porque eu não gosto, pelo contrário Eu pulo porque eu não quero
0: ficar triste por causa do clipe ah, é uma música muito nostálgica, né? Tem muita essa energia de nostalgia. E é muito emblemática. Eu amo que ela tenha sido o último single do My Chemical. Eu acho que fechou a banda, assim, de uma maneira muito incrível, sabe? Amo. Então, acho que não poderia ter terminado de uma maneira melhor. Assim, em questão de single, né? Porque ainda tem outros álbuns aí pra gente falar, mas... Que música
2: Eu nem sei se eu Se eu tô enganado ou não Mas eu acho que o Frank ouviu ela a primeira vez Pós as gêmeas nascerem, não foi?
0: Foi, foi, foi. Ele tava no carro Levando as meninas para casa Quando elas tinham nascido Foi. Ela
2: é uma música muito importante também Aí eu lembrei agora do retorno Que o Frank, antes de começar ela Ele manda uns beijinhos pros filhotes que tá lá em cima
1: Ai, essa música é linda. São duas músicas que têm um apelo muito grande pra mim pela banda e por tudo. É... Essa, né? Tipo, do The Kids from Yesterday, e a May Death Never Stop, you, que saiu em 2014, né? Tipo assim, depois que a banda já tinha acabado. Que o clipe de May Death Never Stop, you, eu também é um clipe que eu não consigo ver sem chorar. Impossível. A gente vai falar isso, né, quando chega lá nos, uhum. no CD. Aliás, eu falei errado, né? É fake or death a música. Eu viajei na maionese. Que eu já não sei o que eu estou falando. A música é fake or death. que tem um Eu tô aqui, que eu tô aqui,
0: gente. O que, é que a mídia tá falando,
1: <risos> É, Tipo assim, Danger Days me, me desestabiliza. Não, errata. Errata enquanto eu ainda tenho tempo de falar que é uma errata. A música é fake or death. Que tem um clipe que me faz chorar. Porque é um clipe que tem, tipo assim, todos os pedacinhos de clipe do My Chemical e a letra, tipo assim... Tudo bem que eu quis matar eles depois por causa desse negócio de fake or death, de fingir sua morte, quis, mas fake or death também é uma música junto com The Kids From Yesterday que fala muito sobre o que eu gosto, assim, sobre o que eu sinto e os clipes. E está no CD May Death Never Stop You, eu viajei na maionese aqui, mas foi o que eu quis dizer. Bom, gente, essa é a última música que eu vou falar, juro pra vocês, porque é a penúltima, então não tem como eu falar mais. Nós chegamos em Goodnight, daughter Death. All right, children. The lights are out and the party's over. It's time for me, Dr. D, to start running and say goodbye for a little while. And I know you're gonna miss me, so I'll leave you with this. You know that big ball of radiation we call the sun? Well, it'll burst you into flames if you stay in one place too long. That is, if the static don't get you first. So remember, even if you're dusted, you may be gone. But out here in the desert.
0: Então, gente, essa. É...
1: Shame on me. Eu ouço tanto esse álbum, mas tanto esse álbum que eu sei falar. Isso nem é uma música, música, né? Tipo assim, vou botar a música e vou ficar ouvindo aqui. Na definição tradicional de música. Mas eu sei falar ela de cabo a rabo, de tanto que eu escutei esse Danger Days. Tem que tomar vergonha na minha cara e caçar alguma coisa pra fazer. Aí ela começa lá, né, tudo bem, crianças, as luzes estão apagadas e a festa acabou. É hora, né, de mim, Dr. G, começar a correr e dizer adeus por um pedaço de tempo. Então, nesse primeiro trecho, o que, que a gente entende? Os Joyce, Tadinhos. lutaram, lutaram, conseguiram salvar a The Girl lá, mas bateram as botas, né, então... O Dr. G, que ele era o narrador da rádio e era um apoiador da causa dos Killjoys, ele ele pensa assim, putz, é hora de eu apagar as luzes aqui, caçar meu rumo e ficar caladinho por um tempinho, né? Porque, tipo assim, senão a merda vai feder pro meu lado. Então, é é, é a mensagem, assim, do começo da música. Os Killjoys lutaram. Tudo bem que eles conseguiram salvar a The Girl, mas eles acabaram morrendo, né? Então, lá no Traffic Report, lá do Jetstar e Cobra Kid, Fala que o, o Jetstar e o Cobra Kid eles morreram. Então, já nesse Goodnight Doctor Death aqui, fica implícito, para não dizer explícito, que todo mundo dos Killjoys morreram, né? Lutando pela batalha deles lá. Então, esse Doctor Death Fine, Doctor G, ele sabe que a galera do, do Better Living vai atrás dele, porque ele era um aliado. Então, ele tem que se enfiar debaixo dos panos e ficar pianinho durante um tempo, né? Os rebeldes, eles estão na mira e eles têm que ficar quietinho. Aí continua né, a letra que fala assim, eu sei que você vai sentir minha falta, então vou deixar você com isso. Você conhece aquela grande bola de, ra de radiação que nós chamamos de sol? Bem, isso vai explodir você em chamas se você ficar no mesmo lugar por muito tempo. Ou seja, se a estática não pegar você primeiro. Então lembre-se, mesmo se você estiver com o pó, você pode ter ido embora. Mas aqui no deserto, a sua sombra vive sem você. Aqui é o Dr. Death Fine desligando. Então, né, o que, que ele quer dizer? É, se você ficar no lugar por muito tempo, o sol vai te queimar. Então, tipo assim, mantenha-se correndo, mantenha-se fugindo da Better Living e correndo atrás dos seus ideais, né? Os governantes lá, os Better Living, eles momentaneamente venceram, momentaneamente, entre aspas, porque eles mataram os fabulous que o Joyce, mas a galera da, da Revolução, que tinha mais gente envolvida na causa, tem que se manter correndo e fugir da, fugir da opressão ali. Então, é, é, essa música é sobre, basicamente sobre isso. Tipo assim, os Fábulos que o Joyce morreram, mas vamos continuar nos escondendo aqui, galera. Não vamos dar mole para esse povo aí que tá correndo atrás da gente, não. E também tem essa coisa, né? Tipo assim, se a estática não pegar você primeiro, que é tipo assim, se a galera não interceptar as mensagens. Porque a gente falou isso no primeiro episódio os que o e os apoiadores da causa, eles usavam os rádios, né, a rádio para poder mandar mensagens, e eles mandavam mensagens transcritas eram códigos que só o pessoal da causa rebelde ia entender então, tipo assim, se a estática não pegar você primeiro e não, né, decodificar o que a gente tá falando aqui melhor você correr com isso, né e a música é basicamente sobre isso, assim, meio que dá um entre aspas, um desfecho ali... porque a gente ainda tem a Vampire Money... que a Ingrid vai falar... mas meio que dá um desfecho ali... para a história dos Killjoys... os Killjoys morreram... a Better Living pegou eles... os rebeldes agora vão ter que se esconder... para não serem pegos... para continuar depois... né seguindo com a causa... e momentaneamente... a Better Living venceu... momentaneamente... porque a gente sabe que depois o Gerard lançou os quadrinhos... e aí tem mais história para contar... aí agora em 2020... como a gente falou também... Saiu o National Anthem, saiu mais história, então, momentaneamente a Better Live venceu, mas ainda tem muito caminho para correr nessa ponte aí. E aí é sobre isso, gente, basicamente. Ah, e é nessa música que toca o hino nacional dos Estados Unidos, que eu não sei se tem letra, mas a melodia eu sei de cabo a rabo justamente por causa dessa música.
2: É, amiga. Aí a gente vem pra Vampire Mônica e assim, gosta falou, ah, acabou, acabou, amiga, porque essa música é o fandom Sim. já sabe por que, que é, porque na... quando saiu... A pauta
0: é a Natália, né? Quer trocar a Nath? Ai, amiga. Não fala você aí, eu vou completando.
1: Não, vamos explicar. A Nath fez parte do fandom de
0: Crepúsculo por muito tempo. Por isso que ela sabe muito falar tempo. mais sobre essa música do que a gente. Isso, eu fui, é. fui try hard. Como é que é? Era? Você que difícil! Lembra, Hard", que era o nome do... Ai, prefiro Crepusculete. <risos> Nossa, o Crepusculete foi ruim, viu? <risos> <risos> Hard, vamos lá, amiga.
2: É, aí a gente vem para Vampire Money, né? Que ela, ela sai da história de Danger Days e apresenta uma faixa punk mais direta com temas líricos sobre fascínio do apelo em massa e sua relação com expressão artística, especialmente foi inspirada pela enorme popularidade da frequência Crepúsculo e pelas opiniões da banda sobre o que significaria se vender e escrever uma música apenas por uma trilha sonora de um filme, debatendo se valeria a pena criar uma música nova, ao pedido, ah, é, nova a pedidos executivos da sala de reunião tentamos é, se modernizar com as crianças ou seria melhor fazer suas próprias coisas, né? Então, quando per é, perguntado se Vampire Money era relacionado, era especificamente uma música, assim, anti-crepúsculo, o Gerard disse. Não é realmente uma música anti-crepúsculo. Imagina, né? Imagina se fosse. Tanto quanto... É, é, tanto quanto... É ante qualquer coisa que você não queira mais fazer parte de nenhuma coisa que as pessoas continuam pedindo que você faça. É diretamente sobre a minha experiência de viver em um mundo onde se é convencido a fazer parte disso, mas não é tão diretamente sobre esse filme.
0: Olha só! Ele Olha, é agora tipo eu vou contar a história verdadeira, tá? Porque Conta. o George está mentindo. Agora eu vou contar a história verdadeira, tá <risos> bom? É, é, nem eu porque ler Nessa sem rir, época.
2: Porque é ridículo. Tipo, isso aqui não é verdade, George.
0: Não, não é. Nessa época, eu estava eu eu nos dois lugares porque eu já gostava muito do My Kenner há muitos anos e eu entrei no Feno no Crepúsculo no finalzinho de 2008 para o 20 gente de 2009. E essa treta toda aconteceu. Por causa do lançamento de Eclipse. Para quem não sabe, ah, a gente já volta disso aqui também, mas a Stephanie Meyer, que é a autora do Crepúsculo, ela tinha um crush gigantesco no Gerard. Na verdade, ela era muito fã do My Chemical, ela gostava muito do My Chemical. E aí, ela tinha um crush no Gerard e ela se baseou na aparência do Gerard para poder compor a aparência do Edward no livro, tá? Isso é um fato. E aí. É, tanto é, gente, que a gente até falou disso lá na análise de Bullets, se você der uma olhada na letra de Vampires Will Never Hurt You, você vai ver a essência da história do Crepúsculo estar naquela música. Então, ela bebeu naquela fonte ali, e isso é fato, a gente já sabe. Na época do lançamento de Lua Nova e de Eclipse, que foi em 2009, 2010, é... É, tinha uma, uma, uma coisa muito grande para poder achar uma banda dessas aí para poder fazer uma música para o filme. A Stephanie Meyer queria muito que fosse My Chemical Romance, porque ela gostava muito dele, porque seria um sonho realizado para né, ela, pô, o cara que ela baseou o personagem dela fazendo um, uma música para a sonora do filme. Mas o George não quis. E aí teve uma insistência muito grande por parte da produtora do filme. Né, dos filmes e da gravadora para o Michael que eu vou fazer, mas o Gerard bateu o pé, o, Kim, o não, né? A banda toda bateu o pé, falou que não ia fazer. Quem acabou fazendo música para o Crepúsculo, que na verdade foi para o filme Eclipse, foi o Muse, que a autora Sim. também era muito fã etc. Inclusive a música que o Muse fez para Eclipse é maravilhosa. Acabei Sim. de esquecer o nome, mas Ai, gente, esqueci completamente. Mills entrou em todas... Na, é, na trilha sonora de todos os filmes do Crepúsculo. É Newton's Star Collegian, Mills. Ah, Newton's é. Star, ah, Star Ai, que amiga. música incrível, maravilhosa. Sim. Paramore é. também fez,
1: né? Paramore também Paramore fez. fez só o primeiro, mas aí... É porque, assim, eu tô no fandom de Paramore há muito tempo, também posso falar. O Paramore é, fez o primeiro, mas aí quando a galera ofereceu para eles para o segundo, a Hayley virou e falou... Não, não quero ser banda conhecida por musiquinha de vampiro, não. Aí ela recusou. Exatamente.
0: Até, até porque, amiga, ficou, né? O é, Decold ficou Decold, muito é. marcado... Né? E até porque o clipe que eles fizeram era dentro do cenário do filme. Sim. Então ficou muito marcado mesmo. E Eu acho que ela, clipe? Fez excelente, é, ela fez uma excelente escolha de não continuar, porque ficou marcado. O Muse também ficou marcado. Sim. Então, e o My Chemical ficaria muito marcado. Uhum. Né? Porque eles já tinham toda a história lá, com uma, uma era inteira baseada em vampiro, enfim. Eu acho que foi uma escolha acertada. Acho que. Precisava ter escrito essa música? Acho que não. <risos> de, Mas gra... Foi. de graça, assim, né? Porque, coitada da Stephanie Meyer, né? Eu ia ficar chateada. Mas enfim, foi isso que aconteceu, tá? Era sim, ele debochou sim, uhum. tá? Coitada da mulher, era fã dele, <risos> tinha um crush nele e ele pisou no coração dela, tá? A verdade é essa. Agora pode continuar com a mentira dele. <risos> não, <risos> não imagina, aí tipo, Não, imagina tipo assim, eu tô escrevendo,
1: sei lá, uma fanfic Larry, foda, chutei. Ai, aí eu, eu vou dura. Aí eu lanço o, a fanfic Larry como livro, aí eu peço pro Harry fazer um, uma música
0: pro, pro filme. Aí ele vira pra mim N -n -n", imagina Não, é, bota aqui, ó vamos, vamos escrever uma fanfic Free Hard Aí não, beleza, vai virar, vai virar livro, vai virar filme Bora fazer, Gerard, uma música? Eu não, essa porcaria desse livro Ai. Essa merda Não vou fazer <risos> nada pra, pra essa pessoa ó Fica tá chateadíssima, fica com raiva dele. É sobre isso.
2: É sobre isso. E também o Frank, né, mencionou sobre isso, dizendo... Nenhum de nós leu o Crepúsculo. O que, obviamente, é, é bem óbvio, né? Porque, imagina o Frank lendo Crepúsculo. É. Não é algo eu que, achei sempre... ele leu, ah, amiga, é? que... Eu leu, ele, hein? Mentira, amiga. Será?
0: Eu você acho, duvida? Eu gente, o Crepúsculo foi eu, muito pobre eu... Todo mundo eu... leu aquilo
2: eu Se não leu, você... viu
0: o filme Não. E hoje viu, assim, viu Você todos, ainda maratona. Gente, é. eles sabendo Eles sabendo que o cara foi baseado No d eles não iam ter curiosidade De ler o livro, gente ah, claro, que, claro que deu uma olhadinha, sim Para não ter lido tudo Mas que deu uma olhadinha, deu sim ah, Vai enganar outro <risos>
2: Pois é, aí ele, ele diz né? Nenhum de nós do Crepúsculo Não é algo que seríamos grandes fãs Então não estaríamos interessados nisso E em uma entrevista O Ray mencionou que o título da música surgiu Quando eles estavam fazendo uma entrevista E perguntavam muito se a banda queria um pouco Daquele dinheiro de vampiro Que todo mundo quer Que no caso, né Igual a Nath falou, na época que Crepúsculo saiu Foi uma coisa assim de outro mundo, todo mundo estava lendo todo mundo tava... e outras bandas, né obviamente escreveram e tal participaram da trilha sonora do filme e como ela sempre deixou muito claro o o Gerard foi grande inspiração né, e ela, <risos> e ela gostava muito de Mike então assim, toda entrevista quase com My Chemical dava naquela época, eles perguntavam se eles queriam e tudo mais, então diz o Ray que veio de acordo com O título da música veio por causa disso Mas outra coisa A gente bate o pé, igual a Nath falou Mentira, mentira do Frank, mentira do Ray Entendeu? Porque
0: oh, é, Falaram isso porque não pode falar o contrário é, né? o que Eles, eles iam
1: falar mal descaradamente Da maior não. franquia do que tava rolando Naquela época É, pra, é pra,
0: né, pra botar pano quente, mas a verdade era essa Gente, deu mó, deu mó B.O. no fandom Do Crepúsculo na época Aí, então, então se você gostava de um ou de outro você tinha que ficar calada hum. era meu caso, eu era uma agente secreta entrava <risos> nos dois assim, eu uhum. nunca participei do
2: fandom mas eu cheguei a ler os livros na época eu acho
0: eu ah, acho, gente, acho que eu cheguei a, a ler assim. mas amiga, eu não e vai participei. falar que não era legal demais amiga, esses ah, dias sim. eu liguei a Sky aí, tava passando todos os filmes falei, de
2: novo. Vou gente, um pequeno...
1: uma vez por ano eu revejo todos os filmes. Eu faço uma maratona.
0: E então eu não... deixa para fazer este ano quando eu tiver aí. É, a, amiga, a gente faz, faz amiga. não faço de novo. A
2: gente faz
1: a gente faz, não, e olha só, eu não fui do fandom igual a Nath, eu, eu não nada. sabia das grandes fofocas por trás da Kristen, do Robert Petson nem nada, eu não fui do fandom mas eu era muito apaixonada por por crepúsculo, por assim, na minha cabeça tanto é que esse mês eu fui visitar minha família lá em Rondônia gente, o meu guarda-roupa tá na casa da minha avó, vou contar esse mico para vocês aqui ao vivo eu abri a porta do meu guarda-roupa, que era um guarda-roupa de madeira, antigo, e eu escrevi na porta com canetão Midian Cullen. Tem coisa pior que isso?
2: <risos> ah, Amiga, eu também tive já teve no meu oculte.
0: Difícil. Era, era também. Eu não tive
2: relacionada a Crepúsculo, mas todo mundo já teve essa fase, minha
0: filha. Gente, eu
1: depredei meu guarda-roupa escrevendo Midian Cullen na porta. Meu livro do Crepúsculo, eu mandei foto pra alguém esse dia, não lembro quem. A primeira página está escrita assim: Midian Cullen, RS RS.
2: Que foi o
1: Ridículo. Tudo bem, eu gosto de Crepúsculo até hoje. Não, não vou fazer a, a
0: evoluída, a cult, não. Amo, eu gente. Meu eu ídolo, acho... inclusive, era uma fanfic de Crepúsculo.
2: Vou falar o quê de quem? A, gente tem, a gente tem muita essa mania. A gente tinha muita essa mania, feia. Eu não sei hoje se pessoas, você... né? Vamos colocar como um velho aqui, né? Mas a gente tinha muita essa mania de gostar das coisas. Mas na época era tão mais fácil desgostar, todo mundo achava legal desgostar que a gente tinha medo de falar que gostava.
1: Sim. Teve a, a gente... fase de gostar de Crepúsculo, aí teve a fase de todo mundo odiar Crepúsculo e agora eu tô na fase foda-se. Mas ah, teve essas Mas, essa essa não, mas pô... É
0: porque meio que vira clássico, gente. Harry Potter é a mesma coisa. Teve uma época que, todo mundo, que era, tipo assim, nó o legal era você detestar Harry Potter hoje em isso. dia tá virando clássico né? exatamente, porque naquela época a gente falava assim, ah,
2: porque principalmente a gente que, que, que gosta de My Chemical, né é a banda falando aquelas coisas a gente lia as escondidas e falava no Twitter nossa, odeio isso, é uma bosta só mas na verdade a gente gosta gostava e hoje a gente não tem problema nenhum de falar que eu gostava, ler, ler de novo, assiste, assistir de novo. E eu acho isso hoje, eu pensando na Ingrid daquela época era uma grande besteira, cara. Você perde tempo demais se preocupando com o que as pessoas na sua volta Vai achar que hum, você sim. acha isso legal.
0: Quando, na verdade, ninguém tá nem aí, né, velho? É. Falou tudo, amiga.
1: É ninguém liga, velho Ninguém de verdade liga porque que você gosta Entendeu? Foda-se, goste do que você quiser velho. Contanto que não ofenda ninguém Não seja preconceituoso, não vá contra A existência de alguém, goste do que você quiser
0: Exatamente, Exatamente. Olha, Gerard, você vai se fuder Tá bom? Você vai ser sempre o Edward, tá bom? Acabou <risos> No Gerard
2: brilha também Sim Aí, e a introdução que a gente tem da música né, Que é aquelas falas entre eles Tem uma música Exatamente Que começa exatamente igual De uma banda chamada Sweet No qual a música é, é, Bell, é Bell Room Blitz Ela é de 1974 Ela é a mesma coisa, a introdução é a mesma coisa gente. Depois eu, eu posso até Pegar a música e tal Para fazer um comparativo, é a mesma coisa O vocalista perguntando cada um como é que você tá. Então a gente já sabe de onde o Gerard Tirou a referência do início E lembrando Que o Frank né, Diz ele que supostamente Ele estava bêbado Quando ele gravou a fala dele A resposta para
0: o que que Não acham? duvido <risos> Mais um mentiroso <risos> Mais um mentiroso sobre <risos> é aquela coisa gente. né Não, gente A, gente devia tá mesmo, a bebida entra, a, tá muito é muito a verdade sai Exatamente não, mas depois ele deu uma entrevista e falou assim Ah, eu nem lembro o que eu falei Eu tava bêbado, ah, Frank, ah, Frank Tá, na ah, de moar tá bom, Pode estar é a história para a de mim? eu não nasci uma, eu tenho É Meu gato berrão.
1: Poder.
2: Essa música nem tem muito o que a gente falar Basicamente, né, porque ela vem essa referência De crepúsculo o tempo todo, né Igual tem assim, brilho como o boi ao, ao sol da manhã Quem cre... Crepúsculo, né, eles brilham Quando entram em contato Com a luz solar e o George compara a pele né, dos vampiros ao boi. Aí tem a parte, né? Cabelo para trás, colarinho para cima, jaqueta preta, tão legal. Que é uma descrição... É... Tipo assim, é uma descrição é, é como se fosse né, aos vampiros que eles conhecem, ao Drácula e tudo mais, que eles sim são legais. E... Tem, é, jogue o jogo e leve a banda para longe. Isso, prova Isso provavelmente se refere à atitude das bandas em relação à criação da música para a saga, né? Eles se sentem impressionados a participar de um filme grande e levar a banda muito longe, né? Porque provavelmente é o que eles mais ouviam, assim, da gravadora, do pessoal que investia em relação ao filme, né? Que, tipo assim, se eles fizessem uma música uma música para trilha sonora de um filme no qual uma saga que estava tão grande ia levar eles, sabe, em outro patamar, né? Essa era a visão de que provavelmente a gravadora tinha, né? E tem aquela parte do Volvo Car, né? Que a gente sabe que... que... Esqueci o nome dele, gente. O Edward usava o um Edward Volvo. O Edward tinha um Volvo. Então, assim, não adianta o Gerard falar, ah, não é uma música de Crepúsculo, porque basicamente é uma música de crepúsculo, né? Então... A Arte tem mais alguma coisa a adicionar?
0: Deixa eu ver aqui, amiga. Não tem nada para adicionar, não. A gente quer essa é música é muito icônica.
2: É isso, gente. Basicamente é isso. assim. Eu quis pegar mais do que eles falam, mesmo referente à música, para a gente desmentir, porque a música é todinha.
0: É, é exatamente isso. Ah, é uma música que eu adoro. de é a Eu também gosto. Ótima.
1: Ah, mas a Valeu. batida é muito boa. A batida é boa. Assim, se você der uma ignorada no contexto, dá pra. Né? Dá pra passar.
0: É, é, é. eu gosto da o música. O contexto tá meio é divertido.
1: É, hoje em dia, porque os fãs, tadinhos, ficaram putos na época, né? Ah,
0: sim, mas faz parte, né? <risos> Devia ter ficado calado? Com certeza, não precisava, mas tudo bem, a música é boa.
1: Ai, gente, eu só lembro daquele meme da MTV em 2010, vou
0: xingar muito no Twitter, isso é uma uhum. puta falta de sacanagem. Nossa, e basicamente filha, foi um B.O. na época.
2: E basicamente o Jorge até brincou em relação a isso, ele não fez uma trilha sonora pro filme, mas ele fez uma música relacionada ao filme, ele querendo ou não, no qual falem bem ou falem mal estavam falando. Não, então...
0: e foi engraçado que saiu... Pouco tempo, o álbum saiu pouco tempo depois de Eclipse, né? Uhum. Então, assim, deu uma cutucada monstro no Muse também, de graça. E o Muse era uma banda amiga deles, né? Eles fizeram tour
1: juntos e tal. E o... Então, mas eu acho que... Eu tava até pensando nisso enquanto a Ingrid falava. O Muse, ele já era uma banda... Não vou dizer grande, porque My Chemical também era uma banda grande. O Paramore também era uma banda grande. Mas o Muse, o Muse já tinha... Estourada a bolha, sabe? O Muse não era igual o My Chemical, ou igual o Peromor, que tava ali na banda dos emos. O Muse já tinha estourado a bolha. Então, é, era uma banda mais musica...
0: antiga também, Isso. né? Isso. Consolidada e tal. E, tipo
1: assim, pra é. eles fazer música pra, pra, pra... Como é que é? Pra Crepúsculo. Não foda-se, o Muse não é conhecido como banda do Crepúsculo. Mas realmente, se o My Chemical fizesse, ia ficar o estigma. Não tem como evitar. Também acho, também acho sim só é, foi bem de graça essa música né
0: foi mas foi legal eu gosto que ela entrou no, no álbum acho muito aleatório que ela tenha entrado no álbum tipo Danger Days porque é a única que foge completamente ah, totalmente nada do a contexto. ver com o Killjoys, ah, tá. mas e também que ela fechou o álbum Acho engraçado Parece música de créditos, né? Tipo assim, os créditos estão subindo tá tocando essa música assim, Sim. Aleatória Poderia ter tocado essa música subindo os créditos De Crepúsculo é, Poderia <risos> Poderia Enfim, muito boa Ai, My
1: Chemical Você não me desaponta, só às vezes Só assim, todos
0: os dias Mas subei. bem Ai, ai é isso, gente. Bom, gente, terminamos, chegamos ao fim de mais um episódio e de ao fim de mais um álbum. Gente, uma hora e 45 minutos antes de editar, é que temos aqui de gravação neste episódio. E de metade do álbum, você pensa bem. <risos> Desculpa minha falação,
1: gente, eu juro que eu tento diminuir, mas não dá.
0: Ah, faz parte. Se você tá aqui, você já sabe da complexidade das coisas. <risos> É, espero que vocês tenham gostado Em breve a gente volta Só lembrando que a gente está Regravando alguns episódios Então os episódios que nós estamos Regravando agora é, São os hard, que nós, somos, nós temos três episódios Ferrari, Uma série, né? Estamos regravando esses episódios O primeiro e o segundo, muito provavelmente Quando eu postar isso aqui, já vão estar no ar tá? atualizados mais. Logo, logo A gente volta com o próximo álbum que vai ser Conventional Weapons. E
1: nos sigam nas redes sociais, por favor, dê uma forcinha Isso. lá pra gente.
0: Manual Amiciar no Twitter e no Instagram. Exato. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.